0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo les va, estimados amigos de Cadefi? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Charla Fiscal Entre Amigos. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a todo el mundo nos interesa y precisamente a petición de uno de nuestros invitados vamos a tocar este tema que, bueno, relativamente tiene poco tiempo pero ha causado mucho revuelo y propiamente diríamos defraudación fiscal y lavado de dinero. Podríamos comentar que eso es nombre y apellido, están vinculados, realmente tienen una relación o simplemente son cuestiones diferentes. De eso precisamente vamos a hablar y le doy la más cordial bienvenida también aquí al licenciado Benjamín Orozco Manjarres. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Es un placer, Octavio, estar contigo. Muchas gracias por la invitación y encantado de charlar con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas sí. gracias.
0: También le doy la más cordial bienvenida al licenciado Juan José Carlos González. Amigo, ¿cómo te encuentras? Ya es van varias apariciones que tienes aquí con nosotros y muchas gracias por ello.
2: Mi querido Octavio, pues feliz de estar compartiendo otra vez eh, foro contigo y con el licenciado. Muchas gracias. Espero que sea una charla de mucho provecho para la gente que nos ve. Y para la gente que busca día con día la actualización.
0: Claro, muchas gracias a los dos. De hecho, esperamos también sus preguntas de cada uno de ustedes. Aprovechando aquí a los abogados como tal, que son gente que está directamente relacionada, está litigando, que realmente les consta tanto el proceso de lo que se ha venido dando, son estudiosos de la materia y sobre todo lo más importante, que comparten ese conocimiento, esa experiencia, precisamente para que podamos nosotros tener una claridad porque obviamente sabemos que se habla mucho de determinado tema, a veces están en boga, están un poquito ahí en la moda, pero la realidad es que debemos de verlo desde la entraña, desde la experiencia propia y realmente aterrizarlo a una situación, diría yo, preventiva, para saber en un momento dado por dónde nosotros como empresarios, como contadores, pues obviamente de dónde podemos tomar esas previsiones para que en un momento dado, al ser preventivos, no tengamos situaciones en específico, que pudieran llegar a generar una contingencia, un importante proceso ahí de, eh, no sé, que pudiera llevar incluso a una situación de riesgo a las empresas, a los empresarios. De ahí por, podría decir, bueno, como antecedentes, para poder dar la voz a los eh, invitados, diríamos, a ver, hemos venido viendo... ...prácticamente desde un decreto del 8 de noviembre de 2019... ...es correcto... ...en el que propiamente se hicieron algunos cambios... ...o algunas modificaciones, actualizaciones... ...propiamente a cinco ordenamientos... ...que estamos hablando prácticamente desde lo que sería... ...el Código Nacional
1: de Procedimientos Penales... ...la, la ley de extinción de dominio... No, el... es, eh, en realidad en el decreto del 8 de noviembre... ...fue la ley de seguridad nacional... Correcto. ...la ley de delincuencia organizada... El Código Nacional de Procedimientos Penales, fundamentalmente. Bien, bien. Ahora, en ese caso, por ejemplo, diríamos,
0: oye, eh, se ha venido dando desde ese decreto, para CAPS, pues, obviamente ha causado mucho revuelo, ha habido situaciones importantes, sin embargo también pasamos por esta situación de pandemia que de alguna manera pudo haber mitigado ya la aplicación como tal. Pero se han hablado muchas cosas. La realidad es de que de repente nos espantamos, de repente nos tranquilizamos, que porque ya salió una noticia, etcétera. Aquí el punto sería, digamos, para empezar e ir subiendo de tono con la experiencia que tienen nuestros invitados, el definir en, en principio, ¿realmente existe una vinculación entre lo que sería un delito de defraudación fiscal como un precedente para lo que es el lavado de dinero? Y en su caso, ¿realmente cuál es, creo yo que lo más importante, cuál ha sido la tendencia de parte de los juzgadores realmente a darle ese matiz? O, cómo juzgan, cómo realmente están así, llevando a cabo, si lo entienden, permítanme la expresión, si lo entienden o no. Por favor, el que quiera tomar la palabra, muchas gracias.
2: Gracias, licenciado. Pues, mira, amigo, eh, me gustaría empezar eh, por la base constitucional, como siempre, la sí. carta fundamental, pues es la ley, que, la ley de leyes, ¿no?, aquí en nuestro país. Entonces, si. Nosotros ya tenemos conocimiento que el eh, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, obliga a los mexicanos a contribuir al gasto público. Eh, esto lo tienen que hacer en la forma y términos que establezcan las leyes. ¿no? Claro. Ahora bien, eh, me gustaría comenzar por los principios fundamentales de la relación jurídico-tributaria y por dos conceptos. ¿Cuáles son esos dos conceptos? El hecho imponible y el hecho generador. ¿No? Okay. El hecho imponible eh, equivale al tipo penal en esa materia, ¿sale? Pero en materia fiscal, ¿qué es el hecho imponible? Bueno, pues es eh, el hecho o el acto jurídico descrito por la ley y que va a tener que pagar un impuesto, okay. ¿sale? Pero no por ese solo hecho estamos obligados todos a pagar impuestos, nada más porque esté establecido en una ley. Necesitamos realizar, que El hecho generador, ¿sí? Claro. Entonces, cuando la ley dice, eh, en la ley de impuestos sobre la renta, por ejemplo, que todos los residentes en México deberán pagar ese impuesto por todos los ingresos que tengan, pues ahí tenemos dos elementos principales en esa cuestión. ¿Soy residente en México? Sí. Eh, ¿Tengo ingresos? Sí. Ah, bueno, pues ya estoy obligado a pagar impuestos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, la, la ley del IVA nos habla ya de actos y actividades. Uh -huh. Entonces, la enajenación, la prestación de servicios, el arrendamiento, la importación, la importación eh, sí. causa ese impuesto. ¿no? Entonces, mientras en el impuesto sobre la renta hablamos de conceptos importantes como residencia, en la ley del IVA, del IVA perdón, hablamos de un elemento que es eh, territorio nacional. ¿no? Okay. Entonces, esos actos que yo voy a realizar están condicionados a que sean lícitos ¿De acuerdo? Sí. Entonces, podrías decir tú Ok, en términos de la ley pues, sobre la renta, yo soy residente en México, pero vendo droga <risa> y obtengo ingresos, okay. ¿no? Por ese solo hecho, ¿estoy obligado a pagar el impuesto? No.
0: No, porque no son lícitos. O en
2: territorio nacional, okay. hago lo mismo. ¿no? Okay. Vendo droga. Uh -huh. Entonces, ¿ya por ese solo hecho me ubico en el supuesto normativo que prevé el pago del IVA? No. Uh -huh. Entonces, está condicionado a que las actividades que realicemos sean legales, sí, estén claro. dentro del derecho. ¿no? Claro. Entonces, eh, si nosotros partimos de esa base, pues obviamente, hablando de la defraudación fiscal como tal, necesitamos que exista primero a un contribuyente. ¿no? Sí. Aquella persona que dice, ah, yo quiero dedicarme a prestar servicios y voy a vivir de ello. Uh -huh. Y de eso voy a obtener ingresos, ¿no? Entonces, presto los servicios de manera cotidiana, entonces voy a obtener ingresos. ¿Cuál es mi primera obligación? Inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ya hice eso, pues obviamente voy a tener ciertas obligaciones. ¿Qué? Presentar declaraciones, sí, ¿de acuerdo? Obligaciones formales. Exactamente. Uh -huh. Y sustantivas, este, hablando de que si generé el impuesto, pues hay que pagarlo, claro. ¿no? Entonces, ya me di de alta en el, en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, pues obviamente todos mis ingresos, pues van a ser legales, ¿no? Entonces, si nos vamos a un artículo 108, por ejemplo, uh -huh. el Código Fiscal, ¿no? ya metiéndonos un poquito a delitos. Okay. Bueno, comete este delito aquella persona que omita total o parcialmente el pago de una contribución, eh, valiéndose de engaños, ...o aprovechándose de errores, uh -huh. ¿no? Entonces, si yo, eh, por ejemplo, ya me voy a un acto específico... ...que está en el 109 del Código Fiscal... ...que dice, será sancionado con, estas, eh, con las mismas penas del delito de defraudación... ...el que consigne en las declaraciones uh -huh. ingresos menores a los realmente obtenidos, sí. ¿no? Entonces, si hay un contribuyente que tiene una actividad lícita... Eh, que realizó el hecho generador del impuesto, obtuvo ingresos y que no lo manifestó o, o en la declaración consignó ingresos menores, uh -huh. bueno, no, no por eso sus ingresos van a ser de procedencia ilícita, okay. porque él sí prestó el servicio, porque él eh, es un abogado o es una persona que realiza una actividad empresarial eh, o da en arrendamiento bienes que obtuvo lícitamente ¿no? pero bueno eh, no por ese solo hecho de que consignen una declaración ingresos menores a los realmente obtenidos, sus ingresos ya van a tener una procedencia ilícita, ilícita claro. ¿de acuerdo? Claro. entonces eh, esto lo, lo digo yo porque eh, atendiendo a que está aquí el, el licenciado, pues me tocó en una ocasión compartir eh, el foro por ahí con unas autoridades, y pues tanto la, la gente, el titular de la unidad de inteligencia financiera, como el procurador fiscal, pues andaban ahí en los eventos, ¿no? Y decían: eh, la defraudación fiscal y el lavado de dinero eh, dicen que son primos hermanos, ¿no? Uh -huh. Y ellos decían: para nosotros no son primos hermanos, para nosotros son hermanos y a meses. <risa> y, y yo decía: no, a ver, espérame. Porque el lavado de dinero tiene que ver con aquellos recursos que tienen un origen ilícito. ilícito totalmente. totalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú, por el hecho de que yo eh, me ubiqué en la hipótesis del 109, fracción primera, no declaré todos mis ingresos, uh -huh. ¿ya me vas a decir que esos ingresos son de procedencia ilícita? No. Yo sí vendí las computadoras que tenía, se las compré a un proveedor establecido, uh -huh. se las vendí a personas que acudían a mi negocio y mi negocio es lícito y obtuve los ingresos. Y los omití de declarar. Y los omití de declarar o en la declaración consigné ingresos menores, ¿no? Uh -huh. Como dice eh, sí. el artículo. Pero no por ese solo hecho, ya tus recursos o tus ingresos van a considerarse. Eh, Derivados de un ilícito. ¿Y ¿no? por
0: qué la confusión entonces o ese tratamiento que se le quiere dar respecto a que son primos hermanos, son siameses? ¿De dónde deriva Benjamín?
1: Bueno, esa este, muy bien, muy bien este, lo, lo que dice Juan José. Y eh, quisiera yo hacer algunas eh, precisiones. Listo. Primero... Eh, ...siempre será defraudación fiscal y la omisión del pago de contribuciones... ...es cuando dolosamente se omite. Es decir, no pagar una contribución necesariamente es una defraudación fiscal. Es, es, es cuando se hace de manera dolosa. ¿no? Porque todos los delitos fiscales y particularmente hablando de defraudación fiscal... ...tiene que haber un dolo. Es decir, yo no eh, tengo la intención de pagarle lo que es debido al, al, al fisco y para eso llegó a, a cabo una serie de actos verdad que van encaminados a engañar.
0: Es decir, existe al, la voluntad de realizar de ese engaño.
1: Exacto. Entonces, bueno, eso distingue verdad eh, lo que es una defraudación fiscal de cualquier otro tipo de omisiones de carácter administrativo que tenga que ver con las contribuciones. Uh -huh. Lo que hace a la defraudación fiscal, y eso es lo que siempre le digo a mis clientes, cuando me dicen, bueno, cuando sé si soy o no en una defraudación, es muy simple. ¿Hay dolo de por medio? Sí o no. Si hay un dolo, por supuesto que entramos ya en el terreno penal fiscal. Eso por un lado. Luego, no siempre que se comete una defraudación fiscal. La consecuencia automática es que el producto de esa defraudación, no, ese dinero que defraude al fisco, sea dinero producto de operaciones ilícitas. Y ahí es donde entra la gran confusión. Confusión que genera la misma autoridad. Tú lo acabas de decir, Juan José, que mismas autoridades dicen que son... Este, dos delitos que son meses Son distintos. Así es, okay. eh, Totalmente, si no, no existirían los dos tipos penales. No. Evidentemente, es otra cosa. que es eh, la famosa, la, el delito que se hallaba en el 400 bis del Código Penal Federal, que se llama Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Ese delito eh, está dentro de un capítulo que es, eh, viene derivado de lo que es eh, el ocultar, simplemente el, 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 el tener eh, el carácter de ocultar el origen de los recursos. Uh -huh. Es un encubrimiento. Okay. Si ustedes leen el 400 del código penal habla del encubrimiento. Por ejemplo, la mamá que encubre a un hijo que ha cometido un delito y le esconde en sí, su sí. casa el dinero. Es un encubrimiento. El 400 bis surge porque tiene sus características muy particulares y es muy complejo. Entonces, hablamos de un delito propiamente. Eh, autónomo, distinto a todos los demás, pero tiene su origen en eso, en encubrir, en esconder algo. ¿no? Okay. Eso es ori de origen el famoso lavado de dinero. Ahora, existe la creencia de que siempre que una persona comete un delito, y el producto de su delito, si es de resultado económico, sí. en automático ese producto de ese eh, delito, lo que haga con ese delito es una operación con recursos de procedencia ilícita. Uh -huh. Pues no, porque entonces en cualquier delito, cualquier delito que tenga un resultado económico, donde obtenga un beneficio económico el delincuente, en automático sería también un delito de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y no es así. Voy a poner un ejemplo. Si el hijo sale a la calle, comete delitos, roba, y luego llega Ajá. a su casa y le da dinero a su mamá, a su hermano, y le dice, toma para que te lo gastes como tú quieras, sí. ¿no? Para, toma, ve y paga la luz, paga el teléfono, sí, sí, ¿verdad? después de que estuvo trabajando toda la noche asaltando <risa> microbuses, sí, sí. Bueno, ese muchacho no está cometiendo el delito de lavado de dinero. Y si la mamá Ajá. va y paga la luz y el teléfono, la mamá de ese delincuente, pues tampoco está cometiendo el delito de lavado de dinero. Uh -huh. O sea, el delincuente que obtiene un beneficio económico al gastarse el dinero, simplemente se está gastando un dinero que se, que se robó ...pero no está cometiendo el delito de operaciones... ...con recursos de procedencia ilícita... Okay. ...¿por qué? En primer lugar... ...porque... Eh, ...quien... Eh, ...comete el delito de operaciones... De, ...con recursos de procedencia ilícita... ...siempre será... ...alguien distinto... ...a quien cometió el, el famoso... ...delito... ...de origen... ¿no? Okay. El, ...el delito precedente que le llaman... ...¿por qué? Eh, porque ese es un profesional por decirlo de alguna manera, que se dedica a una actividad distinta y es ocultar el dinero ilícito. Es algo así como un banquero, uh -huh. pero en el terreno de la ilicitud, uh -huh. que recibe recursos y le da un manejo para ocultarlos y para eh, poder después de una serie de operaciones restituir ese dinero a quien se lo dio. Sí. El lavador de dinero es un profesional, en realidad, distinto a aquel, en nuestro caso, al que cometió una defraudación fiscal, ¿no? Uh -huh. Que su negocio es manejar dinero y darle un tratamiento al dinero. Por eso es un delito completamente distinto. Pero el autor de aquella defraudación fiscal no es lavador de dinero en automático. No sé si me doy a, a entender. Sí, sí. Gastarte el dinero producto de un delito... No es lavado de dinero. Las autoridades lo entienden así. Por eso, en automático, siempre acusan por defraudación fiscal y lavado de dinero. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. No es así. Entonces, son conductas muy distintas. El lavador de dinero es una persona y el que... El, el delincuente, ya sea delincuencia organizada o el que sea que, que tiene grandes cantidades de dinero que necesita ocultar uh -huh. son dos personas distintas okay. y el que comete delitos, pensemos, delitos fiscales va a donde está el lavador de dinero y le dice, oye, aquí tengo esta cantidad de dinero te doy mi dinero para que me lo laves, y él digamos en una especie como de banca ilícita sí. lleva a cabo toda su operación porque sabe qué tiene que hacer para disfrazar el origen de ese dinero y finalmente restituírselo a la persona que se lo llevó, a su cliente. Su cliente es el delincuente, uh -huh. el delincuente fiscal en este caso. Entonces son dos cosas muy diferentes. La confusión está en que se piensa que en automático el simple producto del beneficio eh, que obtiene el contribuyente que comete una defraudación fiscal es dinero ilícito, ¿verdad?, que él mismo lava. Eh, eso no es así. Y por eso la inquietud que, con toda razón, expresa Juan José. O sea, ¿por qué van a acusar a mi cliente en el momento que hubo una omisión en el pago de contribuciones? Pensemos que fue dolosa. Mm en automático acusarlo de una del de delito de lavado de dinero, no es así
0: se, se vuelve complejo porque ya escuchándote a ti Benjamín respecto a lo que comentas ahorita diríamos a ver eh, sabemos, han sido prácticas reales que se llevan a cabo en la práctica normal en los negocios en los que dices oye pues fíjate que yo, una mala práctica pero yo tengo ingresos digamos oficiales y a veces manejo tanto ventas como compras pero por fuera y tienen una característica ese tipo de operaciones, que son en efectivo. Porque la idea, precisamente, es que no toque un banco? Fíjate por dónde voy a llevar las cosas, ¿eh? para, para tratar de entender el por qué la autoridad le quiere dar esa, o tiene esa confusión, entre comillas, de que, bueno, te voy a eh, denunciar por la, lavado, el delito de defraudación fiscal y aparejado como su apellido, el lavado de dinero. Cuando yo tengo ese tipo de malas prácticas, pues obviamente quizá no toque bancos y no esté dejando un rastro fiscalizable a través de la institución bancaria. Sin embargo, con ese dinero finalmente puedo empezar a adquirir algunos bienes, ¿no? Tener, generar algunos pagos y resulta que pues, me pueden determinar como tal una discrepancia fiscal en la que me dicen tienes mayores egresos que ingresos comprobados. Es complicado, es difícil, y me pongo ahí en esa parte en la que si la autoridad, por ejemplo, ahorita me estuviera fiscalizando y me determina la defraudación fiscal y dice, ¿sabes qué? Si sí omitiste ingresos. ¿Por qué? Ya no me voy por el ingreso que haya caído al banco, sino por todo el cúmulo de operaciones y adquisiciones de bienes que llegaste a tener. Discrepancia fiscal. Como no tienes comprobado de qué manera podría yo en ese momento que llega la autoridad y decirle, oye, Mira, palabra que yo no me dedico a una situación ilícita. Sí, dejé de declarar estos ingresos, los omití, pero propiamente provienen de esta actividad. Sería un poquito complejo porque precisamente lo que se pretende es ocultar esa actividad al manejar ingresos y deducciones todo en efectivo. Esa es la primera propuesta. ¿Cómo podría yo decirle a la autoridad o es que no me dedico a eso? No obstante que sí los sometí, no me persigas por lavado de dinero porque... Encuadraría propiamente y partiríamos también cuál sería el concepto propiamente de lo que es el lavado de dinero. Es que provenga de un, una actividad ilícita y que se inserte a lo que es el sistema financiero por cualquiera de las vías. O cuál sería propiamente para decir, oye, pues ya sé que sí tengo algunos pecados y que omito <risa> ciertos ingresos, pero cómo podría yo en un momento que la autoridad me pudiera decir, es defraudación fiscal por un lado, y el lavado de dinero. ¿Qué podría decirle yo a la autoridad para, des, para desvirtuar esa premisa, ese, ese supuesto que tendría la autoridad al, al revisarme a mí?
2: Fíjate que ahí, si me permites, licenciado, claro. sí. eh, yo creo que el contribuyente tiene todos los elementos, ¿no? Porque uh -huh. no falta aquel eh, contribuyente que le pregunta a la gente, ¿y va a requerir factura? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y si no requiere factura, ah, bueno, y le voy a pagar en efectivo, sí. ¿no? Y entonces empieza a tener ideas el contribuyente. Ah, bueno, pues no voy a declarar estas ventas en efectivo. Hay negocios incluso que solamente reciben... reciben Muchos. Efectivo. Muchísimos, sí. ¿no? Desde restaurantes, sí, hoteles, gasolineras y demás, ¿no? Así es. Entonces, el contribuyente, pues obviamente, eh, ese dinero en efectivo no lo va a ingresar a bancos uh -huh. y tampoco lo va a declarar. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si la autoridad realiza una facultad de comprobación? Sí. ¿no? Y la autoridad se va a dar cuenta de, A ver, en tu inventario tenías 100 computadoras uh -huh. Y pues resulta que vendiste 30 Pero nada más tienes 10 aquí Claro, te faltan Entonces, 60 Te faltan 60 uh -huh. ¿Qué pasó aquí? No? Uh -huh. Entonces el contribuyente ahí efectivamente realizó ventas Las cuales obtuvo ingresos y no declaró
0: Y la falta de inventario se considera como un ingreso
2: Así es, pero el asunto eh, sigue siendo fiscal okay. ¿Por qué? Porque las computadoras, él sí se las compró un proveedor establecido, él sí las vendió, eh, su actividad es lícita, vende computadoras, pero no declaró esas ventas. Pregúntale. Sí. Perdón por el paréntesis. Sí, pero, sí, sí. ¿Qué sí? pasa? En ese caso,
0: de alguna manera tienes una parte que puedes comprobar que fue la compra de las computadoras. Uh -huh. Hoy por hoy en tu inventario te hace falta. Uh -huh. Lo que no estás declarando es la segunda parte que no entró al banco, porque no obstante ya lo vendiste, no lo has declarado. Así pero es. tienes una parte en la que sí pudieras comprobar de dónde proviene, de la venta de esas computadoras que ya no tengo en el inventario, pero que ya vendí. listo
2: uh -huh. Uh -huh. Pero
0: ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de un restaurante en el que dicen, oye, pues no todos mis proveedores me van a dar facturas, uh -huh. porque en Central de Abastos no todo el mundo entrega una factura de compra. Y llevas un control, digamos, eh, en cuanto a tus ingresos y deducciones, en los que dices, mira, yo tengo muy identificado, a partir de lo que sí tengo comprobado como gasto, mis compras, tengo identificado cuánto es y más o menos ahí voy jugando con los ingresos partiendo de mi nivel de compras que tengo. vale Pero por otro lado, tengo compras que no solicito comprobante y que precisamente de esas son las que yo en ajeno vendo, para que todo eso vaya por fuera. Pero con esa lana que tengo en el efectivo, es donde he podido comprar, hoy por hoy, pues algún inmueble, algún automóvil, pago la colegiatura de los chavos, etc. Que sí voy dejando un rastro y que precisamente eso es lo que compara la autoridad y dice, oye, aquí hay discrepancia fiscal.
1: Y la, la autoridad <risa> dice, eso es... O Exactamente. O el lavado de dinero. En, ¿Por qué?
0: <risa> Porque si, finalmente ahí no tengo una de esas partes que tú comentas, Lick. Porque ahí no tengo ni identificado o comprobado el origen del recurso, mm
1: -hmm. lo mismo pudo haber sido por esa situación. Sí. Pero fíjate, pero en el ejemplo que tú pones, Octavio, sí. Sí. ¿qué está haciendo ese contribuyente? Siempre se dedica a lo mismo, se está sí. gastando su dinero, nada sí. más. Sí, 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 Exacto. Sí. Eso es todo. Y, y es un dinero que debió haber declarado,
0: claro pero sí. finalmente
1: lo que está haciendo es gastárselo. Uh -huh. No uh -huh. lo está ocultando, se lo está gastando claro en, 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 en comprar cosas que necesita uh -huh. o pagar sí. colegiaturas, lo que sea. Sí. Eso no es. ¿Pero no será el hecho de
0: que precisamente la autoridad
1: le da, y mira, pocas veces me pongo de abogado del <risa> diablo, de
0: ¿no? la verdad pocas veces, pero no será ese el hecho, Juan Carlos Benjamín, el que la autoridad dice es que como yo no tendría manera Juan saber, José, no? Juan, Juan José, perdón sí, Juan, este, sí, sí. El, como no tendría manera de identificar realmente cuáles son el origen de ese recurso pues yo no sé si en un momento dado provenga realmente de la actividad de restaurantero que tienes o alguien por ahí te está, un maloso te está este, financiando esas partes ¿no? o sea, será por ahí que la autoridad dice como no tengo manera de identificar si proviene de tu actividad que tienes preponderante ¿O viene de, otro,
2: de, de otra situación? Ahí, fíjate Octavio, me voy a sí. permitir leerlo. Por favor. Aquí tengo eh, el Código sí. Penal Federal, uh -huh. el 400 bis. Listo. Y la parte que nos interesa. Para efectos de este capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que vienen directa o indirectamente o representan las ganancias Derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditar su legítima procedencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que debe haber indicios fundados o la certeza sí. de que esos recursos provienen de un delito. Correcto. ¿Sale? Correcto. ¿Sí? Y, y nos dice: y y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Uh -huh. Es correcto. Entonces, este, este artículo. Cuando los estados crean uh -huh. su propio artículo de lavado de dinero, me tocó hace poquito un asunto eh, en, en Puebla, uh -huh. que Puebla te dice esto que dice aquí, pero en lugar de la I le puso O. Ya. Entonces, que existan recursos o bienes eh, de los cuales ¿Se no se pueda acreditar... Eh, su, su procedencia, licita. o su procedencia lícita. lícita, pero ahí sí le pusieron un O Ajá. a ese artículo local, okay. este federal te dice I, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. Entonces, aquí en materia federal, pues obviamente la autoridad está obligada a acreditar que el recurso tiene una procedencia de la comisión de un delito, ¿Sí? como dice eh, exactamente el artículo, ¿no?
1: Sí, pues. y, y no se discute, eso pues. es, es, es así. Ajá, ¿sí? ajá. Yo creo que la discusión no está justamente en ese punto, sino la inquietud de Octavio es por qué asociar ambos delitos. Exacto, sí. ¿no?
0: Sí. Y, y además, fíjate, finalmente creo que la eh, tendencia de parte de la autoridad, y lo hemos visto desde este eh, decreto, es que precisamente lleve a ese ámbito esa defraudación con el lavado de dinero. ¿Por qué? Uh -huh. Si hacemos un poquito de historia, y Benjamín seguramente nos podrá ampliar esa parte, porque precisamente acabas de dar un curso anteayer aquí en Cadefi, en el que dices, a ver, hoy por hoy conocemos ahorita, dice el licenciado Juan José, tengo delitos, digamos, formales, que tienen que ver con la inscripción en el RFC, llevar la contabilidad, inscribirme, etcétera, Y digamos que ya delitos que tienen que ver con la situación de defraudación pero le meten un poquito más de este, fuerza a la cuerda y dicen, oye, pero hay que ver que será equiparable el delito cuando rebase ciertos montos. ¿Equiparable a qué? ¿no? A delitos que ya son mayores y que nos podrían llevar a una situación muy comprometedora, precisamente con la modificación que se dio 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tuvo modificación en este decreto y después en febrero del 2021, ¿cierto? Eso de que, ¿tú cómo ves esa parte, Benjamín? de ¿Hacia dónde, lleva, o hacia dónde pretende la autoridad llevar este tipo de sanciones, de, de, de sancionar estas conductas? Sí. Porque pareciera que ahorita estábamos empezando a platicar tranquilos, sí. pero no. no sabes en qué momento ya subió a un delito penal.
1: Sí. A un delito. Bueno, uh -huh. bueno este... Primero, permíteme decirte esto. Eh, me estás llevando a otro tema, o nos okay. estás llevando a okay. otro tema. Okay. Eh, en realidad, el decreto de 8 de noviembre del 19, uh -huh. que es muy interesante y si quieres lo comentamos también uh -huh. ahorita, creo que tenemos tiempo, sí. pero eh, no relevante respecto al tema por el que estamos sentados okay. hoy aquí, que es el lavado de dinero y defraudación fiscal. Listo. O sea, no eh, el, el, el vínculo entre estos viene de atrás y no precisamente por okay. el decreto del 8 de noviembre del 19. Yes. Eh, el punto eh, concretamente es saber si realmente en automático, siempre que se comete una defraudación fiscal, que es dolosa, uh -huh. en el 108 y en el 109 tienen que ser dolosas, la consecuencia inmediata del producto de esa defraudación fiscal... Es un lavado de dinero. Okay. Y la respuesta categórica es que no. Listo. El delincuente fiscal en automático no es un lavador de dinero. Listo. Si el delincuente fiscal agarra el dinero que le dejó de pagar al fisco, y se lo lleva a otro para que se lo esconda, para uh -huh. que se lo lave, para que se lo oculte. Okay. Porque no quiere que la autoridad fiscal uh -huh. llegue y lo pepede con un a lo mejor con una discrepancia uh -huh. fiscal porque encuentra más cosas, pues necesita esconder Necesitar, su dinero, ¿no? necesita testaferros, necesita personas morales que se ostenten como dueñas de eso para uh -huh. que él tenga un equilibrio en sus finanzas y pueda haber logrado lo que quería, ocultar el producto de su defraudación fiscal. Okay. Eso es otra cosa. No es lo mismo que simplemente gastas el dinero producto de una defraudación fiscal en pagar colegiaturas, darle dinero sí, sí. A, a, a la mamá, comprarle un coche al hijo... Que pues, es lo primero que cualquier eh, delincuente fiscal eh, o cualquier delincuente este, realiza, ¿no? Sí. Bueno, son cosas distintas. Yo quisiera, creo que ayuda el que pudiéramos definir qué es eh, el lavado de dinero, Listo. ¿no? Ese delito del 400 bis. Y yo tengo seis puntos Perfecto. que eh, siempre he mencionado y comento, ¿cuáles son los requisitos para que hablemos de un lavado de dinero? Y aquí los tengo, si me permiten. Por favor, sí, y que ponga la, la autoridad ponga mucha atención en lo que vas a comentar. <risas> okay. Bueno, mira, número uno, no haber participado en el delito previo. Eso ya hace una enorme diferencia. Si, lo, si hablamos de un... ...un delincuente fiscal, una persona que ha cometido una defraudación fiscal... ...número uno, el delincuente fiscal no es un lavador de dinero, tiene que ser otro... ...no haber participado en el delito previo, el delito previo en este caso... ...es una defraudación fiscal, ¿por qué? Porque el lavador de dinero hace otra actividad distinta... ...el delincuente fiscal hace su propia actividad uh -huh. este, ilícita, el secuestrador el que trata personas, el narcotraficante, narcotraficante realizan sí. a cabo esas conductas uh -huh. fíjate, si tú te eh, vemos, las organizaciones criminales cometen desgraciadamente una cantidad de delitos atroces, sí. generan grandes sí. cantidades de dinero, tienen equipos de abogados, contadores eh, fiscalistas, uh -huh. tienen de todo estructuras penalistas, estructuras muy tienen, robustas estructuras muy bien formadas uh -huh. que se dedican nada más a lavar son actividades distintas. Okay. Bueno, por eso digo yo, hablando en estricto, el lavador de dinero no es el mismo que el que comete el delito previo. Es okay. una persona distinta. El lavador de dinero es un prestador de servicios ilícito uh -huh. y, y sus clientes son delincuentes. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos. Ese lavador de dinero... Tiene que tener un ánimo de lucro. O sea, él va a ganar por su actividad. ¿Por qué no lo hace como una madre de la caridad, verdad? Obviamente el lavador de dinero quiere tener una ganancia al lavar di dinero. Okay. Tres, ese lavador de dinero profesional, digámoslo entre comillas, sí. tiene que saber que se trata de un dinero ilícito, Es decir, que tiene un origen ilícito. Por ejemplo, una defraudación fiscal o, por ejemplo, un secuestro o el origen que sea. A ver, perdón, ahí nada más permíteme que te interrumpa. Dices,
0: ¿una defraudación fiscal? Sí. ¿Listo? ¿Como un origen
1: ilícito? Sí, porque el, la defraudación fiscal es un delito. Okay. Y el dinero que produce ese delito, pues sí. es ilícito. sí. Pero bueno, ese dinero ilícito, evidentemente, si hablamos de, de lavado de dinero uh -huh. eh, y lo llevamos ante ese, esa otra persona, ese tercero que lo va a lavar, uh -huh. pues evidentemente ese tercero tiene que tener conocimiento que tiene un origen ilícito, uh -huh. defraudación fiscal o el pago de un secuestro o el pago de este por tráfico de personas, lo que sea. Pero siempre tengo yo que estar ligado con un maloso...
0: Como para que realmente me pudieran tipificar como este lavado de dinero, quiero entender. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que decías del restaurante, o sea, yo no tengo vínculos con un tercero, yo simplemente lo que hice sí fue omitir ingresos, que eso me lleva propiamente al delito de
1: eh, defraudación fiscal. Sí. ¿De acuerdo? Y ahí queda. Ok. okay. Pero tú eres tan próspero y tan uh -huh. delincuente, o bueno... Sí. Mejor, yo soy tan próspero y tan delincuente para <risa> no... <todo> para <risa> este, que, que ya no me alcanza. ya, ya sí. Mi dinero ha crecido tanto sí. que ya no sé dónde esconderlo. Sí, sí. Sí. Ese es el punto. Es lo que les pasa a los factureros. Crece tanto, uh -huh. son delincuentes fiscales, sí. generan tales cantidades de dinero uh -huh. que ya no saben cómo manejarlo. Entonces necesitan uh -huh. ocultar esas grandes cantidades y recurren a expertos en el manejo del dinero, okay. gente que sabe manejar financieramente el dinero. Por eso digo yo que es como un banquero, es como una banca sí, ilícita. ilícita sí, sí, sí. Llevas a tu dinero para que te administren tu dinero ilícito sí. y se logre el propósito. Entonces, tener ánimo de lucro, el lavador de dinero quiere una ganancia por su actividad, porque está aportando... Algo, ¿no? Okay. A, 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 está ayudando al delincuente a esconder su dinero. Segu tercero, que, es, que se trate de dinero ilícito. Lo sabe. Cuarto, que tenga conocimiento... Eh, bueno, que sea dinero ilícito y que tenga conocimiento de que el dinero es ilícito. Sí. Y luego, ese lavador de dinero debe tener la intención de ocultar el dinero. Uh -huh. Es decir... Para eso está, para ocultarlo. Y finalmente, las formas de ocultar el dinero, como dice el 400 bis del Código Penal Federal, uh -huh. puede ser al que compra, venda, transporte de, de un lugar a otro, lleve y traiga. Señala un montón de conductas el 400 bis sí. del Código Penal, que son las distintas formas de ocultar. Entonces, son dos cosas muy diferentes, pero dos delitos muy diferentes. Sin embargo. Uh -huh. Tenemos un problema y es que la misma ley genera confusiones Esta. entre el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Y yo quisiera mencionar lo que dice el párrafo tercero del de artículo 108 del Código Fiscal no de la ofensión. Federación, donde está la defraudación fiscal, y lo leo. Esto. Dice, el delito de defraudación fiscal y el delito Previsto en el artículo 400 bis, ahí están los dos, uh -huh. se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si tú te fijas, si, si uh -huh. ustedes se fijan, eh, Juan José, la misma ley eh, aquí, en el 108, está vinculando de una forma u otra a la defraudación fiscal con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado. Sí. Se presume cometido el delito de defraudación cuando existan ingresos que tengan una procedencia ilícita. Sí. Entonces, también lo podríamos leer al revés se presume cometido el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita cuando existen ingresos que provengan de una defraudación fiscal. Porque genera esa confusión sí, el, el, sí, este, sí. este párrafo tercero. Sí. Pero tiene consecuencias todavía más graves, ¿no? Eh, a ver, si se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos que son de procedencia ilícita, ¿Querría esto decir que yo tendría que tributar los ingresos de procedencia ilícita y declararlos para que no se presuma que cometí una defraudación fiscal?
2: Así es.
1: Entonces, en pocas palabras, esto está diciendo el que tenga ingresos con ilícitos sí. me debe tributar, porque si no, yo presumo que comete una defraudación fiscal y nos mete en un terreno espantoso, sí. porque entonces estamos hablando de si el dinero ilícito debe o no tributar claro. y entonces hay quienes dicen, bueno la ley del impuesto sobre la renta no es muy precisa, tú sí. empezaste diciendo sí. que tienen que ser ingresos lícitos Así para es, que tributen sí. Así bueno, en otros países y doctrina fuera de México, dicen, no necesariamente, este, es más, hablando de nuestra propia eh, ley del impuesto a la renta, que yo no la conozco como tú la puedes conocer, pero no dice expresamente la palabra que sean ingresos lícitos, o si lo dice, no lo sé, eh, ahí empezando el, el articulado, pero no lo dice, y la discusión sí se abre uh -huh. en otros países y se ha discutido, ¿y por qué?, porque es tanto el dinero en, en la economía uh -huh. que tiene un origen ilícito uh -huh. que muchos gobiernos han dicho y ese dinero no va a tributar por el simple hecho de que es ilícito. Y
0: fíjate que no lo dice ¿eh? así la, 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 ley, la ley de DCR, para primero el Expresamente de, bueno, no dice, lo dice están obligados al pago del
1: impuesto y entonces hay quienes se acomodan y dicen bueno 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 uh -huh. pues no uh -huh. dice si sean ingresos lícitos ah, o ilícitos un... son ingresos No, no, eh. no, no. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces se abre toda una discusión, y eso nos abarra una vez más. No objeto, y entonces vuelve a, <ríe> vuelve a amarrar el tema de defraudación fiscal con el lavado, lavado de dinero. dinero. Uh -huh. No son gemelos, no son siameses, este, no son. Eh, bueno, siameses a lo mejor sí, porque los siameses están pegados, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero, pero no son. No son... Herme, no, es, es que no, no vale la comparación, son dos cosas diferentes. Diferentes, ¿no? Sí.
2: Así es. Sí, digo, y ahí abonando a lo que dice el licenciado, uh -huh. eh, fíjate que este 400 bis que estamos viendo, y también me voy a permitir leerlo, ¿Eh? Eh, es una muestra de que lo que acaba de leer el licenciado del de artículo 108, acá vuelve a reforzarlo, ¿no? Pero... ...en una ley distinta al Código Fiscal... ...en el Código Penal Federal... Okay, okay. ...dice... ...cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...entienda Celsat... ...en ejercicio de sus facultades de fiscalización... ...encuentre elementos que permitan... ...presumir la comisión de alguno de los delitos... ...referidos en este capítulo... ...deberá ejercer respecto de los mismos... ...facultades de comprobación... ...que le confieren las leyes... ...y denunciar los hechos que probablemente... ...puedan constituir dichos ilícitos... Uh -huh. ...entonces... Quieren meter a chaleco eh, precisamente las cuestiones de lavado de dinero uh -huh. con, con la defraudación fiscal. ¿Y qué es lo que te está diciendo aquí? Eh, me voy a permitir recordar el origen del lavado de dinero. Sí, ¿no? Por favor. Que, pues obviamente este señor eh, Al Capone en Estados Unidos, en ese periodo de la ley seca, traficando con el alcohol, pues se hizo de eh, sí. grandes recursos económicos, ¿no? Uh -huh. Y pues a pesar de que estaba ese gran detective Elliot Ness detrás ah. de él, pues no, no pudo eh, imputarle nada, uh -huh. ¿Sí? o sea, el delito.
1: Y, terminaron. ¿Y, ¿Y qué hicieron?
2: Pues lo mandaron a la cárcel por evasión por de impuestos. Por evasión de ¿no? impuestos. Por, por evasión fiscal. de impuestos. Uh -huh. Pero entonces a mí me lleva a lo siguiente. Ok, un eh, secuestrador, ¿no? Sí. Ya eh, pide el rescate, obtiene su dinero... Y como tú dices, va y se compra un carro. Uh -huh. Ahí eh, lo que en otros países se conoce como el autolavado, uh -huh. ¿sí? lo que está buscando esta persona o, o sin buscar lavar su dinero, sino ignorante uh -huh. eh, por sí, eh, va y se compra un carro. Uh -huh. Entonces está realizando una operación con recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? ¿sí? Porque es, es producto del de sí. secuestro, el delito que cometió. ...no tenía ese dinero... Uh -huh. ...pero el contribuyente... ...el contribuyente sí tenía ese dinero... Uh -huh. ...y él ya no se puede hacer más rico... ...de lo que ya es... ...entonces... Eh, ...incluso fue un asunto sonado... ...en, en España, le llamaron ballena blanca... Uh -huh. ...donde querían a fuerza chaleco... ...haber defraudación fiscal... ...lavado de dinero... ...y una de las tesis fue... ...es que nadie puede ser más rico de lo que ya es... Uh -huh. ...mi actividad era lícita... Uh -huh. ...omití impuestos... Uh -huh. sí pero ese dinero yo ya lo tengo. Ajá. Ha estado aquí conmigo. Ajá. Entonces, es más, lo tengo en banco porque me pagaron por transferencia. Claro. Entonces ahora vienes y me dices ¿es lavado de dinero porque omitiste eh, impuestos? Discúlpame, pero no. ¿No? Y, ¿No?
1: Sí, totalmente de acuerdo y qué bueno que haces referencia a, a, a España porque ellos han generado, en mi opinión, una confusión mayor. Ellos fueron los de los primeros en hablar de autolavado, autolavado de dinero. Por supuesto que la doctrina de, en materia penal entre abogados penalistas se divide, porque para mí es irreconciliable, o sea, es imposible que hablemos de un autolavado, eh, en mi opinión. Hay opiniones muy respetables que digan lo contrario y grandes a voz, este, autores de doctrina que opinan una cosa y la otra. Jesús Zamora Pierce, por ejemplo, que es un gran penalista al que yo admiro mucho y fue mi maestro, él dice no, no puede haber autolavado. El que comete un delito y se gasta su di dinero ilícito, pues es, está haciendo eso, gastarse su dinero. El lavador de dinero... Es un profesional, este, en el experto, en el, uh -huh. en, en el manejo del dinero distinto, uh -huh. que presta un servicio, y ese servicio ilícito que presta es lavar dinero. Uh -huh. Son dos cosas. Pero el autolavado es como, fíjate, si hablamos de autolavado, uh -huh. por el hecho de que vais a comprar un carro, pues sería lo mismo que Después de cometer el delito, va y esconde su, de, su dinero abajo del colchón. Sí. Cualquier di, cualquiera que comete un delito, pues esconde su dinero, porque evidentemente lo esconde en el colchón o se compra este, o, o se lo gasta en satisfactores que necesita, sí. pero no tiene ese propósito al que se refiere el 400 bis. Okay. El 400 bis tiene una vocación muy diferente. El 400 bis es un delito que fue creado para que los que cometen delitos y tienen ingresos no sepan qué hacer con su dinero sí, o sea, bien, claro. eh, si, 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 si pudieran abiertamente este, ellos ostentarse y, y no se castigara eso este estaría de alguna manera fomentándose el 400 veces existe para poder desalentar las conductas de aquellos delitos que producen una ganancia ¿Es
0: cerrarles la puerta
1: Exactamente. Financiera. Pero tiene el, eh, 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 el bien jurídico protegido del 400 bis es muy distinto al bien protegido de todos los demás delitos. El bien jurídicamente protegido de una defraudación fiscal Ajá. es el fisco. El fisco el sí. Pero el bien jurídicamente protegido del 400 bis no es el fisco. ¿Qué? Es en general... El sano sistema eh, y la economía y las finanzas de todo un país o de un, un gobierno, pues, uh -huh. son fines diferentes los que tienen. ¿no? Sin embargo, por razones prácticas, el mismo legislador, como hemos leído, leí yo y leíste tú, eh, estimado Juan Viene José, a confundir
2: todavía más.
1: este, Tratan de asociarlos, vincularlos. Sí, sí porque les, les interesa, pero dogmáticamente en una eh, concepción estricta, no por el hecho de haber cometido una defraudación fiscal, se está cometiendo un delito de lavado de dinero. No, son cosas distintas. Que la autoridad en una mala práctica lo quiera ver así, es diferente. Voy a poner un ejemplo que todos conocemos. Bien. La maestra el Elbester, uh -huh. Bueno, a ella la acusaron de los delitos que tú quieras sí. y la acusaron, entre ellos, defraudación fiscal, sí, el físico, de fiscal, fundamentalmente, y lavado de dinero.
0: Ajá, y lavado dinero
1: sí. ¿Tú crees que la maestra Ajá. que presidía sí, todo un sindicato de, sí. de, 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 de maestros, sí. su actividad era andar lavando dinero? Yo no. No me voy a En meter. principio diría que no. Pues claro que no. Claro que yo no, no me voy a meter con la maestra de sí. si lo hizo o no lo hizo. No, no, sí. no. no. Simplemente es obvio que la maestra no se dedicaba a lavar dinero. Uh -huh. Si la maestra cometió o no cometió un delito, que por cierto, está que yo sepa, está suelta, creo uh -huh. que de todos los delitos. Así es que okay. no podemos decir que ella sea culpable de nada, pero... Uh -huh. Pero no se le pudo haber acusado por lavado de dinero. Uh -huh. Punto.
0: Pero ahora la autoridad actúa así.
1: Ah, bueno. Ahora, uh -huh. si hipotéticamente, ya me salgo el ejemplo de la maestra, ya, <ríe> para ya que no me vayan a decir...
0: Ya me acordé que anda fuera ¿sí? Este, <ríe> Si
1: una persona trabaja en una empresa, en un sindicato, sí. en una corporación, en una agrupación de empresarios, uh -huh. lo que sea, y comete un delito... Uh -huh. Y luego ese que le produce una ganancia y esa ganancia se la lleva a otro y dile, mira, este hice estos manejos uh -huh. y pues aquí hay tantos millones de pesos. Eh, yo, pues por la posición que tengo y todo, tengo que cuidarme. No, 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 no. Uh -huh. Yo no puedo andar usando mi nombre para ir haciendo sí. operaciones porque me van a vincular. Sí. Entonces, toma, ahí está el dinero. Manéjalo, este dale una forma legal para que no lo vinculen conmigo, porque Bien. el que lo tomó fui yo, ¿verdad? Okay, okay. Pensemos que soy represento a una organización empresarial donde sí. hay recursos y cuotas y todo eso.
0: O una cuestión gubernamental incluso,
1: ¿eh? Bueno, uh -huh. en el caso que quieras, uh -huh. evidentemente, porque yo estoy expuesto y me están viendo todos, uh -huh. pues yo no puedo ir a abrir una cuenta en Texas con mi nombre uh -huh. y sacar el dinero. Uh -huh. Necesito que alguien lo haga por mí. Uh -huh. Ese, ese, ese alguien es el lavador uh -huh. y yo soy el que comete el delito precedente, ¿no? Llámese defraudación fiscal, llámese uh -huh. fraude genérico en general, llámese como quiera, ¿no? Mira, va quedando muy claro, bueno,
0: espero que también ahí si no nos compartan en mis uh -huh. amigos sus inquietudes. Me va quedando muy claro, de verdad, gracias a los dos, porque se va aterrizando realmente en por qué considerarlos de manera diferente o separados los delitos. Pero a ver, voy a traer aquí a colación un concepto que ya me dirás Benjamín si aplica o no aplica, Juan Carlos, Juan José, perdón. El hecho de que decimos a ver, un concepto también reciente de delincuencia organizada, ¿no? Ligado también a la parte de lo que es el delito de defraudación fiscal. Como te estoy dando el punto de vista como contador, finalmente eh, dices, a ver, delincuencia organizada y ahora resulta que si nos juntamos más de tres personas Para realizar algún delito de defraudación Y además se considera como un delito de defraudación equiparada no Porque si rebasa de tal cantidad de millones de pesos eh, Pues resulta que ya me vuelvo en delincuente organizado no ¿Cómo aplica ese concepto? ...a esto que estamos comentando... ...primero para definir... ...porque estoy pensando en específico... ...en esas factureras que tú comentas... ...que finalmente es una situación... ...de defraudación fiscal... ...la que tú ocupas... ...para tener ese esquema... ...en el que yo adquiero una factura... ...no... ...este... ...porque dice... ...quien adquiera... ...o reciba... ...esas facturas... y le dé un efecto fiscal... Ajá. ...113 bis... ...no... Sí. ...entonces dices... ...a ver... ...hasta qué punto... ...teniendo en cuenta... ...que la autoridad... ...hoy por hoy... ...se va por ese camino... ...en el que dice... Defraudación fiscal juntito al lavado de dinero. En esa parte que conocemos como ese eh, esquema de defraudación a través de la compra-venta de facturas, ¿cómo aplicaría en un momento dado esa situación de los dos eh, delitos? Sí. ¿Aplica o no aplica partiendo del concepto de delincuencia sí. organizada? Por favor, ¿quién, quién?
2: Fíjate, eh, y creo que es una de las preguntas, ¿eh? ¿Sí? hablando de compra-venta de facturas, ¿Listo? ¿no? Sí. Tenemos a un contribuyente legalmente establecido que busca bajar su carga tributaria. Uh -huh, uh -huh. Y por ahí alguien le dice, oye, yo conozco a el amigo de un amigo uh -huh. que te puede vender facturas. Sí. ¿no? Entonces, cuando realizan esa operación, porque incluso es conocida por los que estamos en el medio, uh -huh. cómo funciona esa tipología de venta uh -huh. de facturas, eh, le dan una factura que es un CFDI. Uh -huh. Que obviamente cumple los requisitos, fue emitido sí. a través de la plataforma del SAT sí, y todo. Que
0: apócrifo cierto.
2: Ahora, <risa> exactamente. Ahora, la facturera recibe los recursos. Sí. Esos recursos son lícitos. Sí, que vienen de mi actividad. Vienen de mi actividad, sí, exactamente. Sí, sí. Sí, correcto. Pero ya los tiene la facturera. Entonces, de acuerdo a la tipología o funcionamiento de ese eh, esquema, que uh -huh. si sí es ilegal, sí. entonces le dice el contribuyente. Pero ahora yo lo quiero de regreso. Uh -huh. O es más, ni le dice. La facturera se lo ofrece. Yo te lo voy a retornar. Listo. Entonces, cuando ya tiene... Y ahí pasa al revés. O sea, no es lavado de dinero porque el dinero es lícito. Sí. Pero al mandárselo a la facturera, uh -huh. dinero lícito sí. ya lo convirtió en ilícito. Lo contaminé. Ya lo contaminó. Sí. ¿sale? Lo tiene la facturera. Entonces, eh, si se lo regresa en efectivo, como uh -huh. tú dices, uh -huh. y el contribuyente empieza a realizar adquisiciones de bienes con ese efectivo que tiene, ese recurso si sí es de procedencia ilícita. Ándale. Aunque Exacto. era de él, ¿eh? Exacto. Era sí. de él, pero al cumplir con ese ciclo, sí. cuando se lo regrese en efectivo, sí. ese recurso ya es de procedencia ilícita. Correcto. Por esa razón, ¿no? Y algunos dicen, no, mira, vamos a cambiar de, no te lo regreso en efectivo. Vamos a lavarlo. ¿No? Uh -huh. oh. eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿A nombre de quién quieres que lo deposite? Yeah. sí, O sea, van a intentar ¿no, lavarlo. Bueno, a nombre de esta persona. Ah, bueno, pues mira, eh, tú tienes relación con esta empresa. Eh, es más, te lo voy a regresar a ti, socio de la empresa. Mm. sí, Pero vas a hacer... Eh, vas a prestar un servicio con otra de mis empresas, ¿sí? o del mismo grupo corporativo, y te voy a pagar millones de pesos por un concepto que se llama asimilable a salarios. Ajá. Pues ya también la persona que reciba ese dinero es de procedencia ilícita Ajá. porque lo tiene la facturera sí. y porque no le vas a prestar ningún servicio. Así es. Eso es una operación simulada. Sí. ¿no? Entonces hay una cuestión de un contribuyente que sí tenía un dinero lícito. Al pasárselo a la facturera, ya que está con la facturera, eh, ...se va a convertir en un dinero ilícito, ¿sale? Uh -huh. Sea que te lo regresen en efectivo o sea que se lo depositen a una persona... ...por concepto uh -huh. de etcétera. Okay. Y eh, otra de las cosas, me tocó ver que el SAT auditó sí. eh, a, una, a una facturera... ...empresa que había sido especialmente creada para eso... ...que cumplía con todos los eh, elementos que el SAT considera... Eh, que de representantes legales legales estaban los eh, de limpieza. Sí, hombre. Eh,
1: un, efect, eh, eh, un objeto social enorme.
2: Enorme, que uh -huh. podía facturar de todo, eh, un domicilio fiscal en una casa que se estaba cayendo y demás, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa empresa fue creada no, no para realizar una actividad lícita. Uh -huh. Porque lo que está facturando, pues ni siquiera tiene personal, activos sí. y demás sí. que es establece la ley. Entonces esos recursos que va a tener la facturera, pues obviamente no van a ser fiscalizables. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es producto de una actividad ilícita. Y me tocó ver que el SAT auditando a esa empresa dijo, a ver, por una parte no me acreditas que tenías personal, activos, infraestructura, capacidad material para facturar todo eso. ¿no? Uh -huh. Entonces te subo a la lista del 69B. Yeah. Y por otro lado, Ah, te determino crédito fiscal. Yo digo, oye, ¿sí es o totalmente no? ilógico. Okay. O sea, si me vas a determinar un crédito fiscal, te decía hace rato el licenciado: pues me estás legalizando mi actividad, sí. ¿no? Ya. Yeah. Me estás legalizando mi actividad. Y el SAT tampoco ha entendido, oye, tienes que irte por una o por otra. Ajá. Uh -huh. Pero no puedes determinar un crédito fiscal millonario por un lado y por el otro subirlo al 69B.
0: Porque incluso pensando ahorita <ríe> en esa parte, vamos a pensar que lo que sucedió hace muchos años con un cuate de, de un, no sé de dónde era, el y llegó que obviamente cuando, cuando tú ubicas que procede, la procedencia de ese recurso venía del narcotráfico, Ahí propiamente no le determinaron un crédito fiscal, sino que lo el actuar de la autoridad debe de ser confiscar ese dinero. ¿De acuerdo? Uh -huh. fue Entonces que ahí hizo? sí de uh -huh. alguna manera se está contradiciendo. ¿Qué fue, ¿no? lo, claro, que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron? 20 uh -huh. claro. tantos millones de
1: dólares, ¿no? Sí. sí claro. Sí. Okay. sí, ok. Bueno, mira. Son eh, dos temas. Sí. Este, ahorita. Si hablamos del 113 bis Ajá. y factureras, pues sí. es un tema. Sí. Y tú mencionaste antes, con sí. tu pregunta, sí. el tema de la delincuencia organizada y el decreto sí. del 8 de noviembre del 19 sí. y elevar a la defraudación fiscal también a delincuencia organizada. Sí. Son temas pues, distintos. Okay, <risas> okay. Eh, aunque ese decreto incluyó a los factureros y lo subió. Se
0: agradece la, la precisión, eh, eh, licenciado. ¿Por qué? Porque déjame decirte que para nosotros como contadores la percepción ha sido distinta, fíjate. Así me atrevo a decirlo. Como que si fuera exactamente lo, la misma situación. Y de verdad por eso se agradece la claridad. Adelante.
1: Sí, sí. Eh, eh, sí eh, el, esto de, de fraude fiscal, el lavado de dinero, no, 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 no es nuevo uh -huh. ni viene a raíz del decreto del 8 de noviembre. Listo. Pero bueno, co contestando a tu pregunta, uh -huh. eh, ese decreto, cuando todo el mundo fiscal, los fiscalistas como Juan José... Eh, 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 yo, como dedicado a delitos fiscales en nuestro mundo, no nos interesaba la ley de delincuencia organizada. ¿Por ya. qué? Porque no era nuestro tema. Claro. En nuestro mundo fiscal era otra cosa muy ajena y muy distinta. La delincuencia organizada era para otro tipo de gente, para otro tipo de este, eh, eh, abogados en otro con uh -huh. otras especialidades en otros. Sí, temas. diferentes. Digo ¿no? porque hay abogados muy especializados en el tema, por ejemplo, delitos contra la salud.
0: Okay.
1: Eh, perfecto, es una actividad que cualquier abogado puede realizar porque pues, no es no es ilegal. Pero uh -huh, bueno. Uh -huh. Pero cuando llega este decreto nos mete en el mundo. De, de, la, de la delincuencia organizada a nosotros los que nos hemos dedicado al mundo penal o estrictamente fiscal, penal fiscal o, o fiscal, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, lo que tuvimos que hacer es, bueno, pues ahora sí ver qué consecuencias tiene esto ¿no? Eh, y qué impacto va a tener en nuestros clientes en el mundo fiscal El decreto de 8 de noviembre del 19 incluyó a la defraudación fiscal y al 113 bis lavado de este factureros en el catálogo que está en el artículo segundo de la ley de delincuencia organizada como delitos de delincuencia organizada. Sí. El contrabando ya estaba, ¿eh? okay,
0: por cierto. Sí, sí. Y que, por tiempo.
1: cierto, las penas para el contrabando son mucho menores. El contrabando es una delicia sí. de tema también. En el código fiscal, aquí hago un paréntesis, este, hay dos grandes familias de delitos. Los que son delitos que yo digo que son aduaneros okay. y los que son delitos estrictamente fiscales. Uh -huh. No deberían de estar en el Código Fiscal los delitos aduaneros. O sea, okay. el 102, ciento, 103 ciento ciento y 105 Código Habría que deberían que de estar en la ley aduanera. Por lo menos. Uh -huh. ley aduanera. Ah, ah, sí. Y ahora que ya se independizó aduanas, con más, con más razón. razón. Uh -huh. Pero bueno. Pero, pero decía yo... Eh, ay, me pierdo De que esto por delincuencia organizada que se propiamente
0: lleva ah, sí,
1: nos, nos incluyen a esto al contrabando a la defraudación fiscal eh, y a lavado eh, factureros uh -huh. en el artículo segundo de la ley de delincuencia organizada uh -huh. bueno eh, sin duda yo trabajé en el SAT eh, de 2004 a 2012 y yo me daba cuenta que existía una delincuencia fiscal organizada yo lo sabía, porque ya los factureros, que es una actividad ya muy vieja, uh -huh. ya existía desde entonces. Uh -huh. Y yo me quejaba y gritaba, y yo creo que yo fui de los primeros en decir, la delincuencia fiscal organizada existe. existe. Claro, porque había quienes se levantaban en la mañana con el único propósito de defraudar al claro. fisco okay. y eran organizaciones de tres o más personas, uh -huh. como dice la ley de delincuencia uh -huh. organizada, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. que se reúnen de manera este, formal o informal con el propósito de cometer delitos, uh -huh. en este caso delitos fiscales ¿Sí? entonces pues, yo decía, claro que hay una delincuencia fiscal organizada el problema si bien es justo el motivo por el que se da origen al decreto, la manera en que lo hicieron está mal. ¿Por qué? Porque simplemente dijeron, es delincuencia organizada y se cuelgan del 108, fracción tercera, uh -huh. a partir de cierto monto, para arriba y decir, estos son delincuentes fiscales organizados. Uh -huh. Así no era la forma. ¿Por qué? Porque se pueden llevar a muchos contribuyentes... Que no sí. se dedica a la, a la delincuencia organizada sí. de corbata. Uh -huh. Y ese es el problema que generó tanta este, eh, molestia y expectación en todo mundo, porque dijeron, ahora cualquier contribuyente, si en un momento dado la autoridad fiscal dice que ha cometido una defraudación fiscal, ahora hasta delincuente, este, sí, miembro de la delincuencia urbanizada, sí. con las consecuencias que eso tiene. Uh
0: -huh. Y que además se supone que esto atenta contra la seguridad nacional, que por uh -huh. ahí ya se pronunció la... Bueno, eh,
1: el decreto también mencionó que... Era delito contra la seguridad nacional. Y a la Corte resolvió que, que no? no es delito contra claro. la seguridad nacional. Pero no ha dicho que no sea delito de delincuencia organizada a la defraudación fiscal. Eso no lo ha dicho la Corte. Okay, ¿eh? okay. Que quede claro. Nada más la discusión fue por lo que toca a... a, la a esta es una historia, es una, una obra de teatro. Era lo que me refería yo a, a, a Antier cuando hablaba de la prisión preventiva oficiosa que es una, es una obra de teatro en varios, varios este, actos. En varios actos. Eh, se presentó un primer proyecto que fue derivado de una acción de inconstitucionalidad que promovió la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. y el Senado por ese decreto del 8 de noviembre del 2019 con motivo de nuestros delitos fiscales. Uh -huh. Y la Corte entró al conocimiento. Hubo una primera sesión y eh, se juntaron las dos controversias, se, se sumaron, digo, las dos acciones de inconstitucionalidad y se empezaron a estudiar.
0: Okay.
1: La primera vez que sesionaron, solamente se dedicaron a la seguridad nacional. ¿Se acuerdan de los famosos ocho votos que dijeron uh -huh. que de los ministros? De once. Bueno, bueno uh -huh. seguridad nacional no es. Pero no discutieron lo demás. Estaba, si era... No, no entraron al, al artículo segundo de la ley de delincuencia organizada para ver si también era delito de delincuencia organizada la defraudación fiscal. Uh -huh. Eso no lo decidieron. Y no entraron al estudio del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de las eh, medidas este, eh, de, de la prisión preventiva oficiosa uh -huh. que expresamente es, tiene un el capítulo ahí y que le agregaron uh -huh. al 167 como un, una medida cautelar. Uh -huh. no uh -huh. Eh, y se avientan lo mismo, de contrabando de fraudación fiscal y delitos de factureros en el 167 del Código Nacional, Nacional de, de Procedimientos, Procedimientos Penales, Penales rebasando pero con todo lo que dice el 19 constitucional y pues evidentemente eso es inconstitucional, en el 167 cuando yo leí el decreto completo, a mí lo que más coraje me dio fue el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales porque abiertamente es inconstitucional lo que ahí se puso. Y más con la reforma que vino al año siguiente, eh, eh, después 21, en el año 21, 21 febrero. que todavía modifica el 167 en la parte final y agrega un par de, de, de ideas que son increíbles, increíbles, sí. dice. Eh, bueno, pero eso se refiere al tema de, de la libertad, prisión eh, preventiva, presión o preventiva o oficiosa uh -huh, y no es sí. nuestro tema. Bueno, eh, pero
0: mira, yo creo que también está ligado, este, de alguna manera, si me permiten, porque finalmente ahorita comentabas, sí. eh, Benjamín, oye, fue una forma de que si hablamos del artículo 19 constitucional, me establece los delitos que ameritan la prisión presión preventiva, preventiva oficiosa. Sí. Y son muy claros esos delitos, muy específicos. La inconstitucionalidad de esto percibo que es porque precisamente al modificar una ley secundaria, sí. como sería el Código Nacional de Procedimientos Penales, dices oye, esta", porque ese artículo 19 constitucional me establece no los, los, sí. en el caso de las violaciones de menores, cuestiones sí. así, y dice, y los delitos como familia como paquete familia? consagrados o, 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 o que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dices oye, de manera indirecta, le estás dando cabida a que no, ¿No se iban a meter a modificar un artículo de, constitucional directamente y clavando ¿no? ahí la, la parte de la...?
1: ¿Por, por, por qué lo hicieron así? Ajá. Es obvio. Ajá. Mira, eh, nuestro nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con la reforma constitucional de 2008, que cambia todo el escenario sí, en materia penal sí. y el procedimiento, sí, Habrá que ver cómo esa reforma... Eh, Parte de un principio muy elemental, la presunción de inocencia. Todo el uh -huh. sistema está afincado en eso. Eh, la prisión preventiva ataca abiertamente la presunción de sí, inocencia, no la prisión preventiva oficiosa, sí. eh, en fin, sí. y se estableció un catálogo chiquitito ah. en el 19 constitucional de delitos que a fuerza por la necesidad de que no se nos vayan los narcotraficantes con un, sí. una, causa, una garantía y se vayan a la calle porque sería terrible, claro, claro. vamos a tener que tolerar la prisión preventiva oficiosa. Para esos delitos. Bueno, uh -huh. Pero se abusó y entonces empezó a ampliarse el catálogo, como era en el viejo Código Federal de Procedimientos Penales, que había un catálogo gigantesco de delitos sí. que se llamaban graves, en Ajá, aquel tiempo sí. esa era la clasificación, delitos graves, no graves, sí. y que la mayoría de los delitos pues, eran graves y no permitían la libertad provisional. Sí. Bueno, ok, el problema es que el 19 Constitucional, este, ahora que hicieron esa reforma, 8 de noviembre, dijeron, va a ser muy difícil lograr que en el Congreso se apruebe una reforma constitucional para que abiertamente en el 19 constitucional se ponga defraudación fiscal. Suena horrible sí. en la Constitución y además no va a pasar. Hagámoslo directamente. Se van a pelear. Entonces vamos a meterlo como así calladito y por un lado sí. para que entre de manera indirecta Directa. al catálogo del 19 Constitucional. Y eso fue lo que hicieron con el decreto del 8 de noviembre, el 19. Pero, además, se quisieron asegurar, superasegurar, reasegurar. Y concharon. entonces dijeron, no, vamos a, no nos conformamos con reformar el 167 del Código Nacional. También lo vamos a... A hacer delito de delincuencia organizada y vamos a reformar el segundo de, 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 de esa ley. Sí. Y también vamos a reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y le eh, incluimos una fracción octava. Y así ya, tre, <risa> por los tres lados lo macizamos sí, bien. Sí, sí. Perdón, ¿verdad? Pero está totalmente equivocado. Eh, y eso fue lo que tenemos en el fondo. En mi opinión personal, los ministros de la Corte... Bueno, este tema uh -huh, uh -huh. abrió y destapó un viejo tema en la Corte, que es precisamente la prisión preventiva oficiosa uh -huh. en términos generales, ya no por delitos fiscales, sino en general. Uh -huh. Y se, se abrió un debate, como pues, durante siglos ha existido el debate de si la, la pena de muerte es legal uh -huh. o no. Bueno, pues de la misma forma. Okay. El debate es si la prisión preventiva oficiosa puede caber en una constitución y en, en un estado constitucional y democrático de derecho, ¿verdad? Sí. donde tenemos una reforma también constitucional al artículo primero en 2011, donde la supremacía de los derechos humanos y el principio por persona uh -huh. son los que determinan todo lo demás, Esto en nuestro orden jurídico. La décima época, ¿no? Bueno, el 19 de... constitucional mm. con su prisión preventiva oficiosa con motivo de nuestros delitos fiscales desató el tema. Sí. Y ahorita lo que se está discutiendo es que tenemos artículos en la constitución que chocan unos con otros y que son irreconciliables. Mm. El artículo primero constitucional contra el 19. Mm. Y hay ministros de la Corte como Alfredo Gutiérrez, Ortiz Mena, que dice... No hay forma de conciliarlos. Tenemos que sacrificar necesariamente a uno. Por un
0: proteges de derechos humanos
1: y, y por otro y lado... Y ese uno es sí. el 19 okay. en la okay. parte donde habla de delitos de prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Entonces, el debate está abierto. Y, en realidad, si nosotros consentimos la prisión preventiva oficiosa y dejamos que crezca el catálogo, que es la tendencia, sí, eh, en el Congreso tienen esa tendencia porque... Ellos que crearon un modelo en 2008 tan garantista y tan pro derechos humanos son los mismos que están tirando lo que construyeron al ampliar este catálogo. Lo que en el fondo están tirando es el sistema de justicia penal acusatorio para regresar al sistema inquisitivo. inquisitivo. Eso es lo que están haciendo y por eso el debate es tan grande ahorita. Pero bueno, todo lo generan los delitos fiscales, perdón. Sí, no, no.
0: Amigo, si me permites, perdón, ¿Sí? porque también hay que darle atención aquí a algunas de las preguntas que Adelante. nos han hecho favor de enviar nuestros amigos. Y retomamos, porque yo también quisiera ir a, bueno, al, al final. Creo que también algo que nos interesa a nosotros como contadores es el hecho de que. Saber en qué riesgos pudiéramos caer, hasta ahorita que de verdad me queda muy claro cuáles serían las diferencias entre un delito de defraudación fiscal y cuando se lleva propiamente a un delito de lavado de dinero. Hasta aquí, de verdad, muchas gracias. Vamos a darle paso a las, a las preguntas. Dice Roberto Peralta Velázquez, ¿qué tal Benjamín, Juan y Tavo? Sí. Excelente tema para charla fiscal entre cuates. Muchas gracias. Dice, mi primera pregunta gira en torno de una persona física con régimen fiscal de incorporación fiscal. Eh, realizó una operación con un organismo descentralizado por 500 mil pesos. El trabajo realmente no se llevó a cabo al 100%. Ahora que le toca dar el moche, entre comillas, por 250 mil pesos mediante otro contribuyente, con respecto al tema, ¿qué consecuencias legales y penales pudiera tener y, y en qué supuestos cae? Sí, creo que se entiende, ¿no? Híjole,
2: ¿no? es que ¿no? de verdad, volvemos a lo mismo eh, que habíamos comentado hace un momento. Fíjate que... Eh, eso se da mucho, ¿sale? Es un modo la, las empresas que contratan con, con gobierno constantemente se ven en ese tipo de situaciones. Eh, ahí ni siquiera es moche, ahí ya se están llevando la mitad, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. es? 250 mil. De 500, sí. Eh, ahí, pues obviamente eh, sí tienes un, un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si a ti te están dando 500 mil pesos, pero la mitad, la vas a tener que hacer llegar a algún lado, uh -huh, ahí, uh -huh. ahí dentro de, de gobierno, como dices, pues, ¿cómo va a ser tu, tu cálculo de impuestos? Sobre 500 mil, sí. pero ¿cuánto estás recibiendo? 250 mil, ¿sale?
0: Bueno, recibiste los 500, pero ahora tienes que regresar 250.
2: ¿Y cómo los vas a regresar? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Entonces, tu base grabable... Ya en una situación tan real como esa, es ficticia. Porque ¿Sí? tú no tienes 250 mil. Eh, y bueno, sí sí vas a tener un problema ahí eh, por esta razón. ¿no? Vas a pagar un impuesto. Lo, ahorita voy a hablar del deber ser. Uh -huh. Vas a tener que absorber un, un impuesto sobre una base que no te corresponde. Pero dicen, mira, le,
0: le proponen emitir una factura por los otros por ah, los es 250 que,
2: Mediante otro Faltó otro otro esa contribuyente. parte, ¿no? Sí. Emitir, ah, y ahí entra lo uh -huh. que estábamos hablando, ¿no? Uh -huh. Emitirle una factura por 250 mil mediante otro contribuyente. Uh -huh. Con respecto al tema, qué consecuencias legales y penales, pues obviamente te vas a enfrentar en esa última parte de la pregunta con el 113 bis, uh -huh. una compra, venta de factura. Así y tu es. consecuencia va a ser penal. ¿Cuál es eh, la recomendación? No lo hagas porque ahí estarías cometiendo un delito. ¿Tale? Muy Correcto. bien, coincido
1: plenamente contigo, estimado Juan José. Sí. Subimos, por favor,
0: dice, otra vez Roberto Peralta Velázquez, dice, mi segunda pregunta gira en torno a la cancelación de CFDIs de ingresos sin relación. Si en relación, el cliente cancela y vuelve a emitir un nuevo CFDI a diestra y siniestra. Esto puede colocarlo en un supuesto de defraudación fiscal. ¿Qué pasa? Que de repente te piden que canceles la,
2: el CFDI y lo vuelvas a emitir n veces, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no te coloca en un estado de defraudación fiscal. Finalmente, si no. pensamos
0: que hubiera una revisión, pues evidentemente vas a decir, a ver, esta era la versión 1, ¿no? Emití el CFDI, lo cancelo, sin relación no obstante que es prácticamente por la misma operación Ajá. lo cancelo, listo, Ajá. sin relación Este, que sería la clave 02, punto se vuelve, se vuelve a emitir y lo vuelvo a cancelar n veces propiamente no vas a tener una vinculación con el, la primera versión del CFDI, segunda, tercera porque no hubo un cobro uh -huh. lo estás cancelando uh -huh. propiamente ¿no? entonces hasta que es del bueno entonces sí hay un vínculo entre ese ingreso que tienes que declarar con la, el, el cobro que hubieras hecho. Exactamente. Oye, una
1: pregunta. Sí. Siempre que alguien cancela, y es a, a ustedes que son los expertos, siempre que se cancela un comprante fiscal digital, se le pregunta... A, a la otra si sí está de acuerdo, a la otra parte si sí está de acuerdo en la cancelación depende, ¿no? si la cancelación se hace el mismo día, en
0: las 24 horas posteriores a su emisión, ah. no necesitas pedir la autorización ah, a okay. Okay? ya claro. si pasado ese tiempo si sí requieres propiamente eh, que lo autorice quien lo recibió ¿por qué? y tiene una lógica porque muchos contribuyentes, no necesariamente malosos, pero sí mañosos lo que hacían era, pues yo ahorita emito y recibo todos mis ingresos y al rato no te das cuenta, Benjamín, que yo cancelé ese ingreso que yo te había emitido, Ajá, te quedas sí. sin comprobante y yo no lo declaro.
1: Ah, Por eso, eso ahora
0: es se tiene que solicitar la, la autorización. La
2: autorización. Sí, sí, sí. Aunque sea de sí. nómina. Tampoco se solicita Correcto. autorización. Y sí, ¿no?
0: básicamente hay cuatro claves para que tú puedas eh, solicitar, bueno, emitir esa cancelación. La primera sí. es cuando hay una relación que yo emite este comprobante, bien. pero lo cancelo y emito otro y hay una relación entre los dos.
1: Ok, este, muy bien. Oye, yo quisiera hacer un sí, comentario claro. siguiendo una idea de, de Juan José que me pareció muy interesante. Eh, ah, pero estamos en las preguntas. Perdón. Síguele, no síguele. No te preocupes, Síguele, no, adelante, síguele, síguele, síguele y Listo, luego yo va, comento. Sí. Se Perla
0: Reyes. Si se omiten ingresos de manera dolosa, ¿conlleva presión preventiva o solo procede
1: la reparación del daño ante las facultades de comprobación? Muy específica y muy buena la, la precisión. Si se emiten ingresos de manera dolosa, ¿conlleva uh -huh. presión preventiva? No necesariamente. Claro.
0: Uh
1: -huh. O solo procede, dice, la reparación del daño ante las. ¿Qué?
0: Las facultades, Ante de de las facultades
1: de comprobación bueno, eso es otra cosa ahí está medio revuelto pero <ríe> eh, pero, bien, sí. pero bueno, evidentemente eh, si se omite ingresos dolosamente, pues es una defraudación, y eso no necesariamente lleva a una prisión preventiva, ¿Listo? un juez, uh -huh. vamos a pensar le llega un juez de control, un asunto a solicitud del ministerio público que ha estado investigando una defraudación fiscal, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y pide la audiencia inicial.
0: Okay.
1: Vamos a pensar que cita al contribuyente a la audiencia inicial. Pero no va a querer ir el contribuyente. Bueno, eh, <ríe> te lo bueno, prometo. Bueno, pues yo les recomiendo que vaya, porque okay. si no, entonces van a, a llevarlo okay. por la fuerza. Uh
0: -huh,
1: de acuerdo. Uh -huh. eh, se presenta. Y el juez de control, después de escuchar la imputación uh -huh. que hace el Ministerio Público por defraudación fiscal, uh -huh. el y no está... En los supuestos del, ciento, del decreto del 8 de noviembre para Ajá. considerarlo delito de prisión preventiva oficiosa, uh -huh, ¿no? uh -huh. el juez de control tiene toda la libertad para escuchar al Ministerio Público y al contribuyente con su abogado okay. para discutir sobre la medida cautelar que le va a aplicar durante el tiempo que dure su procedimiento. Okay. Y entonces el Ministerio Público probablemente le dice al juez de control... ...yo quiero que le apliques la medida de prisión preventiva justificada. Esto es distinto a la prisión preventiva oficiosa. La justificada el Ministerio Público la tiene que justificar... Uh -huh. ...y tiene que ofrecer elementos en esa audiencia inicial... ...suficientes para hacerle la convicción al juez... Uh -huh. ...de que el individuo delincuente fiscal se pueda pelar, pelar. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, el abogado del contribuyente y el contribuyente darán argumentos para decir, yo no tengo por qué irme, ¿verdad? Aquí he estado. Es más, el primer argumento que yo diría, en el, siendo yo el abogado del contribuyente en esa audiencia, diría, la prueba es que el contribuyente durante todo el tiempo que estuvo sometido a facultades de comprobación, ahí estuvo uh -huh. a disposición, no cambió su domicilio, no se fue, no nada. Yeah. Yo, porque no hay ninguna razón para pensar que se va a ir. Entonces aplícale una medida cautelar que no sea prisión preventiva justificada. Okay. Y entonces el contribuyente saldrá con cualquier otra medida que no sea la prisión preventiva y se va a su casa y va a enfrentar su proceso penal desde su casa y va a ir a las audiencias cuando se ha llamado. Eso es todo.
0: Pero no sería, digamos, ahí una situación mmm, un poquito... Contradictoria el hecho de que cuando establecen la parte de la prisión preventiva oficiosa a determinado rango de, 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 del delito en cuanto al monto, ¿cómo esperaría la autoridad que si lo va a encerrar se defienda el contribuyente? O sea, porque estamos hablando de que precisamente a determinado monto le correspondería ya el delito sí. la prisión preventiva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay algún pronunciamiento al, al respecto a la fecha de ese... Es, 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 no,
1: todavía es muy pronto porque no han llegado estos temas hasta arriba y se han resuelto, pero es muy interesante. Fíjate, dos contribuyentes uh -huh. llevando a cabo la misma conducta ¿no? de fraudación sí, fiscal, sí. por diferencia de un peso a lo mejor.
0: Ándale, por ejemplo.
1: Uno tiene derecho a, un, a que se analice si merece una prisión preventiva justificada o no y. Si sí, este con la intención, porque tiene la obligación de juez de control, de imponer cualquier otra medida antes que la prisión preventiva justificada, y el otro, por diferencia de un peso, no sin discusión ni debate alguno, es prisión preventiva oficiosa, sí. todo por una simple cantidad, sí. por una cifra. Eso no se ha analizado ni ha llegado a los tribunales, es más. Eh, Aquí lo estoy, este, estoy cayendo en la cuenta platicando con ustedes. Uh -huh. No puede ser que el tratamiento sea distinto a los dos contribuyentes porque ese sea el factor. Un número uh -huh. está mal. Eso no debió ser así y no debió establecerse ese criterio diferenciador que es este, un simple número que uh -huh. además... Uh -huh. Sabemos que es, es muy fácil confundir el número porque hay muchas razones para confundir la cantidad, sí. ¿verdad? Y eso te transforma completamente el escenario de ser un delincuente fiscal organizado este, y con prisión preventiva oficiosa a ser simplemente una defraudación fiscal común y corriente con un trámite normal. De es muy injusto. De acuerdo.
0: ¿no? Listo. Seguimos con las sí. preguntas, por favor. Sí. Dice otra vez Roberto Peralta Velázquez. A una persona física dedicada al arrendamiento de locales comerciales grandes, dice, le solicitaron presentar los avisos de prevención de lavado de dinero de 2020 y 2021. Su asesor los presentó e inmediatamente canceló la obligación en el portal y suspendió las actividades. ¿Qué consecuencias legales puede tener a futuro? O sea, como si de repente se desaparecieran esos... Este, habrá que ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con esos eh, inmuebles? Porque a lo mejor los tuvo, los cedió, no sé, este, <risa> y ahora el, obligo, el obligado tendría que ser la otra persona. Pero de que se tienen que presentar los avisos, dependiendo también del monto, porque volvemos a los montos. Si tú más o menos hoy por hoy cobras rentas arriba de 257 mil pesos, estás obligado a informarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahí tendrá alguna consecuencia a futuro? El hecho de que cerró, ahora sí que presentó avisos, se, se dio de baja en el padrón antilavado y cerró la,
2: bajó la cortina. Bueno, pues habría, habría que checar cuál es la causa de haber presentado los avisos y dice aquí, inmediatamente canceló la obligación. Uh -huh. ¿Por qué la cancelaste? Uh -huh. ¿No? Porque si por Suspe ahí... ¿Hay,
0: ¿Hay actividades? y hay...
2: <risa> sí. Eh, por ahí ya presentaste los avisos para cumplir con la obligación, que no te multen, uh -huh. pero y cancelaste la obligación, pues hay que ver por qué. Porque o a si tú por estás
0: endosando, ¿no?
2: Bueno, pues ahí la pregunta dice: suspendió actividades, ¿no? Sí, sí. Hay que ver eh. por qué la suspendiste. Y, y sabes, si hay algo detrás de eso, claro. pues obviamente las autoridades, a través de sus facultades, van a llegar tarde o temprano.
0: Ahora sí es que solito te evidencias, ¿no? Uh -huh. Quizás no hagas hay cosas que, buenas que, eh, parezcan que parezcan malas. malas. No. Sí.
1: Este, yo agregaría un comentario ahí. Eh, como mmm, una simple precisión: el incumplir con la ley antilavado. Uh -huh. Esa ley para este, detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, Correcto. que es un nombre larguísimo, la impiote, que todos la conocemos como bueno, ley uh -huh. antilavado, sí. y que el corazón está en el 17, que habla de las cuáles son las actividades vulnerables. El incumplir con, la, con esa ley no es incurrir en un delito necesariamente de lavado de dinero. Es incluir, incurrir, eso sí, en una... Infracción administrativa uh -huh. que se castiga y el SAT es el, el que impone las multas por eso cuando lleva a cabo facultades de comprobación y encuentra que no se ha cumplido con los avisos y toda la normatividad que ahí se dice. Uh -huh. Pero no necesariamente el incumplir con la ley, eh, esa ley antilavado es cometer el delito de lavado de dinero Está. al final de esa ley sí hay dos tipos penales muy específicos pero no estamos hablando del delito de lavado de dinero necesariamente, de nada, más, Perfecto, nada más muchas
0: gracias, lo dice aquí Juan Pablo Viveros, dice buenas tardes pueden apoyarme en una duda relacionada con las deducciones de un médico que su actividad preponderante es honorarios por servicios profesionales no causa IVA pero además tiene ingresos por sueldos de un hospital también vende productos nutricionales y las comisiones de la venta de productos nutricionales se los pagan como asimilados a salarios. La empresa de multinivel que vende los productos le emite un CFDI recibidos por la compra de los productos nutricionales que causan IVA. Para el cálculo de su pago provisional mensual se puede deducir los CFDI recibidos por la compra de los productos nutricionales Digo, no es tema, ¿eh? Pero, no, no es tema, <risa> y va para ti. Por el importe incluyendo el IVA o no se deducen las compras, el médico no emite CFDI por la uh, venta de los productos nutricionales y me ayudan con el fundamento <risa> en el cual pueda aclarar esta duda. Híjole, Juan Pablo, bueno, rapidísimo, te vamos a comentar lo siguiente. Eh, en primer lugar aquí comentas que es un médico pues obviamente tiene una actividad preponderante de honorarios, servicios profesionales de medicina y eso obviamente con el artículo noveno de, de 15 perdón, de lo que es este, la, en cuanto a IVA, me establece que ingresos se consideran prestación de servicios como exentos y los servicios de medicina para los que se requiera un título profesional precisamente son exentos, por ese lado ya no causas IVA, pero además de los ingresos sueldos de un hospital, obviamente está en el título Cuarto capítulo 1, sueldos y salarios, sin problema. Luego le pagan comisiones por la venta de productos como asimilados a salarios, prácticamente estaría en el mismo capítulo de título 1, ¿ok? Hasta aquí, con esas tres actividades, tú no eres un contribuyente de IVA, ¿de acuerdo? Ni por los sueldos, por los asimilados, ni por la actividad de la práctica de, de como médico. Eh, luego dice recibe la compra de productos nutricionales pues ahí ojo porque finalmente no estás desarrollando una actividad empresarial y en su caso si lo hicieras te estarías asimilando a salarios como te lo están diciendo por la fracción quinta del artículo 94 de ISR es decir en ninguno de los casos serías contribuyente del IVA francamente no tendrías que, que declararlo vale ya está ahí con el comentario está bien. Bueno, seguimos este, que fue toda una <ríe> esa pregunta, ¿eh? lo dice otra vez Roberto Peralta, estimados Carlos, estimado Carlos, mi pregunta es la siguiente para ti, te pongo en contexto, un cliente en 2018 no declaró una donación que le hizo su mamá. ...por un mil pesos. El SAT se da cuenta y le finca un crédito por casi la misma cantidad... ...la cual aún está pagando en parcialidades. La pregunta es, ¿este caso se puede aún pelear en tribunales? ¿Hay alguna defensa para el contribuyente? Y en no declarar este donativo lo pone en su, en su puesto de defraudación fiscal.
2: Mi querido Roberto, eh, no, mira, si ya se te vencieron los plazos... ...para ejercitar los medios de defensa en contra de, de ese crédito fiscal pues ya se considera un acto consentido. Es ¿no? consentido, Ya se considera un acto.
0: Sí. Híjole, no declaró. Pero fíjate, bueno, nada más para darle el contexto, o la solución en un momento dado, cuando la autoridad hubiera llegado en específico. Hoy por hoy la autoridad dice, a ver, el hecho de que tú incumplas con una obligación formal, en este caso de declarar en, el, en específico un donativo, dice, como no lo declaraste, pues ahora yo lo voy a considerar como ingreso. ¿De qué manera pudieras tú rebatir la autoridad de ese dicho, lic? Porque finalmente dices, a ver, no, espérame. Si sí no te informé, ¿eh? pero de eso, a que le quieras dar el matiz de que es un ingreso acumulable para mí, cuando yo te estoy comprobando que proviene de una donación, ¿realmente este, se tendría que haber aceptado esta parte?
2: Pues es que, mira, si, si realmente fue una donación, hicieron uh -huh, su contrato, uh -huh. lo llevaron ante notario. Pone
0: que no lo hice, uh -huh. No lo hice. Pero vamos a pensar que efectivamente yo, hablando de dinero, numerario. Me hacen la transferencia, mi padre y me transfiere un millón y medio de pesos o la cantidad que quiera hacer ¿eh? porque para la donación no hay un tope. Uh -huh, uh -huh. Pero la autoridad me dice, oye, tú estabas eh, obligado a informar a partir de una donación que recibieras de más de 600 mil pesos. Uh -huh. El hecho de que yo no informé, la autoridad me lo quiere considerar como un ingreso omitido y considero que son cosas diferentes. No una obligación formal me va a generar una obligación de pago.
2: Porque aparte ese artículo que comentas mm. no contiene... Eh, esa, esa consecuencia. Así nada es. más dice, deberás informarlo. Sí. Pero cuál es la consecuencia? No la tiene. Ok. Entonces sí. Yo sí creo es... que por ese, en ese claro. sentido,
0: es que se debió haber eh, reclamado esta parte. ¿Estás claro,
2: por supuesto. En Listo. un momento dado, si no cumples con los avisos, uh -huh. pues obviamente hay eh, un artículo que lo establece como infracción. Uh -huh. Pero nada más. Listo, va. Luego dice Abel Macedo.
0: Buenas tardes, excelente tema. Una pregunta. Soy persona con actividad empresarial y me acaban de depositar una segubeca de un hijo que estuve pagando de la cuenta de mi negocio. Ah, la pregunta es, si ¿sí es ingreso fiscal para ISR e IVA, en caso de que sea ingreso, si no lo declaro, sería defraudación fiscal y lavado de dinero. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Saludos. Espérate. Básicamente eso también se considera como un ingreso exento, uh -huh. siempre y cuando, Abel esa cantidad tú le estés considerando así tal cual como te lo están pagando, tú lo utilizas para el fin del que fue en específico, digamos, el fin, que fue para que tú tengas esa beca hacia tu hijo, que lo ocupes, digamos, en un seguro educativo, que tú lo ocupes para el pago como tal de la de lo que fue creado, no en este caso que ya pagaras a lo mejor su nivel universitario, que esa lana la utilices para el pago de sus colegiaturas, ¿de acuerdo? Luego otra vez Roberto Peralta Velázquez dice, estimado Benjamín, va uno por uno, ¿eh? dice una pregunta, dice, una persona moral compra facturas. Las paga vía transferencia. Posteriormente, después de pagar la comisión, le depositan el dinero en otra cuenta bancaria de la persona física administrador único. Posteriormente, este dinero ingresa como préstamo a la persona moral. ¿En qué supuesto se encuentra la persona moral? ¿Y en el administrador único, en defraudación fiscal, en lavado de dinero o en los dos supuestos? ¿Y hay defensa fiscal para eh, él como Edo? Ahora sí, que toda la operación carrusel aquí
1: está dibujada. ¿no? Sí. Por supuesto que es delito eso. Sí. Es, es delito y está castigado expresamente en el 113 bis del Código Fiscal de la Federación. El eh, llevar a cabo eh, lo que nosotros conocemos como compra-venta de facturas, uh -huh. que en realidad el nombre está mal aplicado, sí. debe de ser simplemente el emitir comprobantes fiscales por operaciones. Inexistentes. Uh -huh. Suena mejor, ¿no? Que decir sí. si compraventa de facturas. <risa> lo, lo, los compradores sí, fiscales sí. no están en el mercado, no son un objeto
2: de para, comercio,
1: de, de comercio sí. ¿verdad?
2: Sí. Que yo sepa. Si sí, habla de expedición y enajenación, Ajá. y adquisición uh -huh. o compra. Eh, exacto, ver, sí. Eh, sí. Eh, lo cual es
1: un absurdo, muy mal tipificado. Uh -huh. Es sí. como si en un tipo penal pusieras este, una palabra coloquial, eh, la que tú quieras que se dice en la calle, ¿no? Ajá. Como uh -huh. si dijeras el tipo penal, se castigará de tantos años a, a los cefos y a los EDOS. Ajá. Así, con esas palabras. Oye, no es una expresión, pero Tecnología bueno, correcta. es delito, es delito, sin lugar a dudas. Bien,
0: luego dice Ricardo Seaga Cruz, dice, Buenas tardes, excelente tema. Tengo una pregunta. Si una persona moral realiza un préstamo otra, a otra persona moral que no son del sistema financiero, ¿Está obligada al cobro de intereses, siendo esto eh, que no se dedica tampoco a los préstamos? O sea, de moral a moral, no me dedico a eso, tengo que cobrar sí o no intereses.
2: Se recomienda ¿eh? sí, que ¿no? fijen un interés entre sí. préstamos, eh, entre personas morales.
0: Claro, y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando aquí de una actividad empresarial, pues obviamente me establece un interés... Convencional del 6% anual, o sea, realmente tampoco es muy bromoso. Cuando ya estamos en presencia de un contrato de mutuo en el que propiamente no hay una actividad empresarial, este sería un contrato de préstamo. Contrato de mutuo, donde no hay una actividad empresarial, el interés convencional sería del 9%, así es de que tampoco es tanto y pues es mejor la recomendación, ¿no? Así ¿De acuerdo? Que sí se cobre. Luego dice Carlos Mondragón, bueno, y adicionalmente, en este caso, como no pertenece al sistema financiero, se tendría que cobrar IVA sobre esos intereses, ¿vale? Carlos Mondragón López, buenas tardes. Se presentaron declaraciones normales a destiempo y se pagaron actualizaciones y recargos. Al hacer un, un recálculo, se presentan declaraciones por pago de lo indebido. ¿Se puede contemplar los accesorios en la declaración por pago de lo indebido para su devolución o acreditamiento posterior o solo la contribución? Pues Finalmente pagaste lo indebido la totalidad. También formaría parte de ese saldo que tienes derecho tú, ya sea el acreditamiento o la devolución por pago de lo indebido. ¿Ok? Perla Reyes, ¿podrían mencionar las diferencias en sanciones de defraudación fiscal y lavado de dinero? ¿Sanciones de defraudación las fiscal? Las diferencias
1: en sanciones. En es en años. Pues es en años, sí. Tienen, sí. tienen una pena distinta cada una, ¿no? ¿Sí? La defraudación fiscal tiene tres supuestos uh -huh. de, de penas, eh, que por cierto... Que también tiene que ver con la lana. Que, sí, dependiendo uh -huh. del monto de lo defraudado, es uh -huh. eh, fracción primera, segunda, tercera, el 108. Uh -huh. Y ahí cabe... Cabe de, de mencionar una cosa interesante. Hablando de la pena en la defraudación fiscal, eh, nuestro, nuestra legislación castiga una defraudación fiscal desde un peso sí, en adelante, sí. lo cual es verdaderamente absurdo porque lo considera delito. Uh -huh. Caería en la fracción primera del 108 del Código Fiscal. Esto es absurdo y además poco práctico. Yo como Servidor Público nunca vi... Eh, defraudación, acusaciones por defraudación fiscal por 100 mil pesos, 200 mil pesos por 50 mil pesos ¿no? uh -huh. entonces es absurdo que exista así en la, en, en, en la ley, en el código por ejemplo en España se considera defraudación fiscal a partir de 120 mil euros en adelante yeah. lo consideran delito menos de, de 120 mil euros lo consideran pues, una infracción pero eh, con una sanción distinta, pero no pena, o sea, no delito. Claro. Eh, eh, yo creo que valdría la pena mencionar eso, eh, cómo lo tratan ellos y cómo lo tratamos nosotros. Y por otro uh -huh. lado, pues lo, la pena del 400 bis, eh, no me acuerdo de ella, pero pues evidentemente este, es una pena eh, más alta que, la pena, que las penas por sí, declaración
2: fiscal. Sí, de hecho, de la fracción tercera eh, del 108 es... De 3 a 9 años. A 9 años. Y para el 400 bis es de 5 a 15 años. Aquí, Entonces es más ah, alta la del 400 ahí bis. Ahí está
1: la respuesta. Ahí está. A la no. pregunta de esta chica, sí. Dice otra vez Roberto Peralta Velázquez,
0: dice, un CFD emitido por EFOS, ¿se considera falso tal como lo establece el, CFE,
1: el Código Fiscal de la Federación? en el artículo 108, es que el comprobante fiscal no es falso. No es falso. El comprobante fiscal con los sistemas que hay actualmente no hay. Precisamente por eso surgieron, para que no se falsificaran. El comprobante fiscal en sí mismo, y aquí nuestro brillante abogado fiscalista lo sabe mucho mejor que yo, ¿verdad? No, la no. historia de las facturas este, en papel que eran antes y cómo la tecnología... Este Juan José eh, vino a acabar con todo eso para no falsificar, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Entonces. Este, evidentemente, nada tiene que ver con el 108. El, eh, hablando de falsificación de comprobantes fiscales, es imposible. ¿no? E incluso
0: aquí sí. algún, algún destacado también abogado nos comentaba: dice, mira, el hecho de que tú nada más lo expidas, propiamente no estás incurriendo en el delito, la expedición, o sea, sino hasta que realmente le estés dando el efecto fiscal, que evidentemente sería ilógico el emitir un comprobante fiscal sin que le vayas a tener <risa> dado un efecto fiscal. ¿no? Pero, o sea, también hay como para considerar. Hasta de, a partir de donde empieza el delito, no es la sola emisión, sino hasta que le das tu un efecto fiscal.
2: ¿Me explico? Aunque el, el, el artículo uh -huh. 113 bis propiamente sí uh -huh. dice el que expida uh -huh. comprobantes fiscales que amparen operaciones, operaciones falsas, uh -huh. inexistentes o simuladas. Uh -huh. sí. Y entonces el verbo rector es expedir. Ya, ¿sale? Listo. Sí, y
1: eso es lo que se castiga ¿eh? en el 113. Eh, a ver, el que expide, o sea, el, el EFO, uh -huh. para que nos entendamos, por el hecho de expedirlo, sabiendo que es por una operación que es inexistente, eso es lo que está constituyendo el delito. Okay. Y el que lo compra, también incurre en el mismo delito porque está incluido, que es el EDO. Yeah. Uh -huh. Le dé o no le dé efectos fiscales. Okay. El EDO puede agarrar el comprobante fiscal... Y, 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 y mandarlo a, a, a la basura en su computadora Ajá. y no usarlo nunca en su contabilidad ni darle Ajá. ningún efecto fiscal. Ajá. Bueno, cometió un delito. Así es, es el 113 bis. Por eso ¿Ya? lo pusieron aparte del 109. Sí. Claro. Ahora, si ese Edo, exactamente, Ajá. ahora si es Edo, ya que cometió el delito del 113 bis sí. y compró. Sí. Y le da eh, lo efectos. Le da efectos fiscales y lo incluye para cambiar sí. su base gravable sí. entonces ya sí. no es 113 bis, es defraudación fiscal. Que fíjate que también así ahorita sí.
0: ligado estoy cayendo en la cuenta del hecho de que simplemente el hecho de emitirlo, por ejemplo, hablando de una sociedad anónima, por ejemplo, ¿no? Eh, una. Eh, como tal. Tiene la obligación, por el solo hecho de emitirlo, si trae algún coeficiente de utilidad. La mecánica que me establece el artículo 14 de ISR son los, y, el, y el 17 de ISR es el momento de acumulación para efectos de pago de impuestos. Y son tres. Primero, cuando se emita el comprobante fiscal. Ah, Segundo, está. cuando se haya cobrado la contraprestación o se haya entregado el bien o servicio. O sea que la emisión, la sola emisión ya provoca un efecto fiscal. Así es. ¿Listo? Mm -hmm. bien. Vamos con otra pregunta y yo quisiera también ir cerrando con unas cuestiones que yo quisiera transmitirle a ustedes respecto a nosotros como contadores realmente cuál sería la, el riesgo en el que yo como contador pudiera estar in, inmerso en el caso como tal de la defraudación, mi responsabilidad y en su caso lavado de dinero, ¿vale? Pero bueno, pues con eso quisiera cerrar, sí. Si, sí. si lo permiten. Dice Víctor Hugo Guardado Hernández, hola, muchas felicidades a todos. Gracias. Mi pregunta es de un administrador condominal. ¿En donde existe una asociación civil en donde depositan y pagan a proveedores y, administra y el administrador y los que firman en la cuenta tienen que presentar declaración en el lavado de dinero como tal una administración de condóminos? ¿Requiere presentar eh, aviso en, en la ley antilavado?
1: Bueno, primer, la primera pregunta es si cae dentro de las actividades vulnerables digo o no. que
0: sí, porque si hay alguna por ahí de la fracción novena, me establece que es cuando se dedique uno de manera este, profesional a la administración de bienes.
1: Debe ser esa, ¿verdad? Claro que sí. Yo uh -huh. creo
0: que sí. Entonces, al, digo, lo, lo podemos revisar, pero de entrada pareciera que sí tenemos que sí. meterse la administración de bienes.
1: Hay, hay, hay uh -huh. gente. Uh -huh que se ha dedicado de manera muy profesional solamente al tema claro. de esa ley.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: No saben nada de, sí, sí. de lavado dinero, de dinero, de fraudación sí. fiscal y nada. Sí. Son expertos en esa ley para prevenir y detectar sí. operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, 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 sí. O sea, la ley antilavado. Ajá. Y se han vuelto expertos en eso sí. y dan conferencias y todo. Sí. Pues... Eh, Veamos qué criterios ha generado la autoridad fiscal, el SAT, okay. en relación con ese tipo de situaciones. Hay expertos que pueden hablar de ese tema. De acuerdo, vamos uh -huh. a invitar uno por ahí también. Dice,
0: luego, por favor, bajamos. Bueno, Jessica Suárez, ya estamos. No, creo que ya, ya, se, este, ya se repitió. Listo. <risa> Eh, dice Jessica Suárez buenas tardes a todos, gracias por la excelente charla mi pregunta es, a qué se refiere la legítima procedencia, cómo se acredita se comentó al principio no también, el hecho de que bueno, por favor sus
2: comentarios este, sí, ¿cómo o sea, la... la legítima procedencia es que el recurso tenga que venir de una actividad lícita ¿sabes? listo, perfecto, bien pues ya pa prácticamente
0: para ir cerrando este yo quisiera saber su opinión, hasta cua, dónde llega lo que es la responsabilidad de las personas que de manera indirecta, en este caso hablando de un contador en específico, ya sea que tú estés dentro de la empresa como parte de, de la, la estructura, o como contador externo a través de un despacho. Y obviamente conoces de situaciones que se pudieran dar en el delito de defraudación fiscal Concretamente hablando a través de lo que es la operación de la, de la adquisición de, eh, o expedición de facturas, para hablar con propiedad. Este ¿Hasta dónde llega una responsabilidad a nosotros como contadores? ¿Qué tanto podemos estar inmersos en ese, o ser partícipes como tal de ese delito? ¿O prácticamente no tendríamos que preocuparnos absolutamente de nada?
2: Aquí, eh, mira... Yo creo que toda esta reforma de la que hemos estado hablando, uh -huh. sí, la defraudación fiscal, la delincuencia organizada, que metieron eh, pues la, las cantidades para considerar delincuencia organizada tres veces más de lo que dice la fracción tercera, ¿no? del 108. Uh -huh. Entonces, si es un peso menos, ya no se pueden eh, asociar para delinquir ¿no? okay. o, o defraudar al fisco. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que eso también, con, reforzando lo que dijo el licenciado hace rato, está mal. ¿No? Okay. Si hablamos de la fracción tercera, dice que omitas 2.900.000 pesos. Uh -huh. Tres veces esto se va casi a 6 millones de pesos. Uh -huh. Entonces si se reúnen para defraudar por 5 millones de pesos anualmente, ya no fue delincuencia organizada, uh -huh. entonces está mal porque hablamos de cuestiones de números. ¿no? Okay. Esta reforma para mí es meramente recaudatoria Hablábamos eh, en, en una plática que di hace poco también de los criterios eh, para el paquete económico 2023, Ajá. que es eh, que el gobierno le apuesta a la recaudación. ¿no? Entonces, dice abiertamente en, ese, en esos criterios, se aumentan las penas Ajá. y también aguas porque voy por el lado penal. no Ajá. Entonces, si... Analizamos el Código Fiscal y nos metemos a un artículo 5A que habla de los asesores, uh -huh, uh -huh. que los asesores fiscales, hablando ahí de contadores, de, de abogados, uh -huh, uh -huh. que realmente se acercan con el contribuyente y le dicen te voy a recomendar algo para que pagues menos impuestos. Uh -huh. Pero si eso no es un esquema que esté apegado a derecho, o sea, una uh -huh. planeación fiscal y te van a llegar con que Mira, vamos a simular esto y ajá, aquello, ajá. pero es el contador el que lo está recomendando. Ajá. Por supuesto que el contador eh, está ahí relacionado y, y sí puede constituir delincuencia organizada dependiendo de los montos que ya vimos. Okay. Pero si el contador hace su trabajo, a ver, pásame tus facturas de ingresos, tus ajá. facturas de gastos, tus estados de cuenta y voy a calcular la base del impuesto, que es mi trabajo ajá. y mando la declaración. O sea, me estás dando a mí las facturas de gastos, pero a mí no me consta uh -huh. que esas facturas que me diste amparan operaciones falsas, inexistentes uh -huh. o simuladas. ¿no? Okay. Entonces, okay. mientras el contador no empiece con la contabilidad creativa que muchos dicen uh -huh. y que esa contabilidad creativa implica la comisión de un delito no va a tener responsabilidad bueno incluso ¿no? también
0: puedes eh, quizás asesorar como tal los asesores que incluso establece del 196 al 202 código que me dice de lo que se consideran los esquemas reportables, Así es. ¿Okay? yo puedo implementar algún esquema que propiamente me provoque una disminución de ferimiento o, o este, de alguna contribución, pero si está dentro de lo legal también tendría yo que cumplir con ese aviso, con presentar el esquema reportable ¿Sí? y hasta ahí digamos que no tengo tampoco ninguna responsabilidad ¿De acuerdo? No, no, no. Ver, eh, El único
1: problema es que la autoridad es la que califica.
2: Depende, sí.
0: <risa> sí, en cuanto sí. a la. Sí.
1: Eh, a ver, yo, yo agregaría uh -huh. lo siguiente: eh, el riesgo para los contadores actualmente uh -huh. ha crecido. Sí. Sin lugar a dudas, eh, por varias razones. Por distintos caminos, uno, por ejemplo, como muy bien dice Juan José, eh, los. Eh, eh, ...mencionado el artículo 5... ...pero también el capítulo que se creó... ...de los esquemas reportables... Uh -huh. ...y el propio artículo creo que anda por el 95... ...por ahí del Código Fiscal... ...cuando se le agregaron algunas... Eh, uh -huh. ...algunas fracciones más... ...que hablan concretamente de contadores... ...y abogados que prestan... Este, ...algún servicio... Por ...ahí está ese artículo, esa, esa fracción... ...bueno, sí ha crecido... ...por supuesto el riesgo para contadores... ...y abogados... Pero, te diría una cosa, yo creo que la tranquilidad para cualquier contador uh -huh. está simplemente, así como yo te dije y le, eh, comentaba al principio, sí. eh, uno sabe muy bien cuando le preguntas, oiga, come, ¿estaré cometiendo un delito fiscal? Pregúntale a tu conciencia. Es decir, ¿obraste con dolo sí o no? Bueno, lo mismo va reflejado en su contador. Cuéntas si el, el contador sabe que eso es un engaño y que se está engañando al fisco, uh -huh. entonces el contador tiene que considerar que está corriendo un riesgo también y que puede ser acusado también por el mismo delito fiscal. Porque ahí está, en el Código Fiscal, este, contemplada su responsabilidad. Si él es consciente uh -huh. de ese engaño al fisco y lo hace. Donde se vuelve muy discutible ajá, es ajá. por ejemplo los esquemas reportables ajá. tú dices este es, una, es un, un esquema lícito y, el, y, el, y, el, y la autoridad dice no lo es ajá, ajá. y entonces entra la discusión tú dices es ajá. la planeación fiscal claro. con el objeto y existe libertad contractual ajá. para poder buscar el hecho imponible que más me, me, me beneficie acomodes, ¿sí? como fue donde empezó la conversación sí. eh, Juan José bueno Está bien, el problema es que la autoridad
2: Califica, puede sí. calificar
1: de otra manera. Uh -huh. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy peligrosa, allá por el cuarenta y tantos eh, código fiscal, cuando llega la autoridad fiscal a revisar y dice, uh -huh. este contrato uh -huh. que estoy viendo en este momento es un contrato simulado, uh -huh. porque aquí dice compraventa y debió ser una... Una, un arrendamiento o era un arrendamiento y tú lo, lo hiciste aparecer como comprobata en fin. Uh -huh. Y en ese momento, quienes llevan a cabo las facultades de comprobación califican el acto. 42, ¿no? Le no. dan una connotación distinta uh -huh. como un acto, este. una simulación, okay. ¿sí? Y le dan efectos fiscales distintos. Uh -huh. Eso es muy perjudicial, porque a lo mejor ese acto se lo recomendó el mismo contador a su a su cliente contribuyente. Sí. Entonces. La calificación si sí o no termina en manos, al menos en un principio, de la, autoridad. la propia autoridad este, fiscal. Claro uh -huh. que esto a final de cuentas un juez tendrá que decidirlo. Claro, pero claro. pues ya será mucho tiempo después, ¿no? Perfecto,
0: pues miren, ya de verdad ya se nos fue el tiempo, se nos fue muy rápido. Eh, pues sus últimos comentarios, recomendaciones, algunas situaciones que quisieran ya para prácticamente cerrar el tema, por
1: favor.
2: Pues por favor. Sí, gracias. Pues nada más eh, incluso cerrar con ese artículo 42 que son facultades de comprobación uh -huh. que me llama mucho la atención que eh, esas facultades de comprobación pueden ser para verificar que el contribuyente ha cumplido con disposiciones fiscales. En su caso eh, determinar eh, créditos fiscales o impuestos omitidos o en su caso comprobar la comisión de delitos fiscales. Okay. Ahí me llama mucho la atención porque hasta donde sabemos como abogados el único ante el cual puedes comprobar la comisión de un delito fiscal, pues es ante un juez, porque ni siquiera un ministerio público o fiscalía, porque realiza investigaciones. Yeah. Entonces, si en el 42 dice para comprobar la comisión eh, de delitos fiscales, pues obviamente es una facultad que no le corresponde y menos a un auditor que es contador. Uh -huh. Él cómo va a tener los elementos y el conocimiento necesario para saber a qué hay delito y tampoco es él. Tiene que ser un juez, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener mucho cuidado porque las leyes tienen muchos errores de técnica legislativa ¿Sí? y hoy por hoy, pues yo me quedaría con que eh, se podrán perseguir simultáneamente, como dice el 108 del Código Fiscal, y eso es lo que nos dice que son diferentes, defraudación fiscal y lavado de, dinero. lavado de dinero son delitos totalmente distintos. ¿no? Excelente.
1: Coincido Muchas completamente con, con lo que acaba de decir Juan José. Eh, muy interesante lo último que apunta sobre. Eh, esas partes que lo menciona en distintas partes, empezando por el 42, que tú muy bien dices que tiene facultades para comprobar en la, la comisión de delitos fiscales. no uh -huh. El código fiscal en distintas partes, porque también te vas a, a, al artículo que habla del secreto fiscal. ¿Cuál es el? Es el 60 63, 60, ¿eh?
2: el 63,
1: 63 uh -huh. o sea, donde se habla del secreto fiscal. Uh -huh. Y luego vienen todas las excepciones al secreto fiscal. Nuevamente, ahí se menciona ah, algo que tiene que ver. Pero bueno, eh, en suma, lo que tú dijiste, es, eh, dijiste perdón es muy cierto. Eh, el Código Fiscal le da atribuciones al SAT para hacerse de elementos con el fin de demostrar un delito fiscal. Y como muy bien dijiste, eh, esa no es una facultad que le pertenezca al SAT. El único que puede investigar en todo caso es el Ministerio Público, y hacerse de datos de prueba. Y el único que puede finalmente juzgar eh, eh, si eso efectivamente es un delito o no, pues es su juez. Entonces, eh, eso es un debate también motivo de una conversación distinta, porque es muy interesante hasta dónde llegan las facultades del SAT en materia penal y dónde empiezan las facultades del Ministerio Público. Okay. Muy debatido, muy debatido pero muy debatido. Eso es muy interesante lo que dices. Entonces, pues bueno, ya nos invitarás a lo mejor claro otro día.
0: sigues sí, nos echamos la segunda.
1: Pero yo cierro nada más diciendo una cosa, bueno. no se dejen engañar. No siempre que hay una defraudación fiscal se está cometiendo el delito de lavado de dinero. Así de simple. Punto. Eso me
0: encantó, ¿eh? porque la verdad es que precisamente con eso yo quería cerrar de mi parte, decir... Gracias por esa claridad, gracias por dejar en específico que lo que los, los dos coinciden son delitos diferentes, no obstante que se puedan llevar de manera simultánea, pero estamos hablando de cosas diferentes. No me queda nada más que agradecerles de verdad el favor de su visita, el favor de aceptar la invitación, de verdad todos sus conocimientos, compartirlo así con esa claridad y con esa plenitud. De verdad, muchas gracias. También quiero agradecer aquí al staff por todas las atenciones que tienen para con nosotros y sobre todo a ustedes que nos hicieron el favor de acompañar. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y buena noche. de FIA agradece su preferencia. ¡Hasta pronto!